0: Sie hören den Rasen. Wir sollten... Und das habe ich den Jungs auch, auch gesagt. Dann nehme ich das jetzt einfach nochmal als, als Vorlage, um auch hier die Botschaft zu setzen. Gehörige auf dem Boden bleiben. Das war heute ein sehr, sehr enges Spiel, das wir am Ende auf unsere Seite gezogen haben. Wir wir müssen uns jetzt wieder auf eine Woche freuen, in der wir uns gut vorbereiten müssen für, für Darmstadt. Ähm, jedes Bundesligaspiel, und das hat der heutige Tag wieder gezeigt, ist eine, eine, eine enorme Herausforderung. Und wir müssen uns die Dinge hart erarbeiten, den Prozess, und da kann ich, äh, und das gilt genauso für uns, äh, im Blick behalten. Ähm, und das werden wir tun. Habe ich auch aktuell keine Sorge, dass da irgendjemand das anders sieht, aber ich werde es trotzdem predigen. Alles zum letzten Bundesligaspiel. Sebastian Hoeneß ist jetzt nicht mehr nur Trainer von VfB Stuttgart, sondern auch Prediger, er predigt nämlich die Demut und das Innehalten, obwohl der VfB so gut dasteht wie schon lange nicht mehr. Rang 4, 4 Spiele, 3 Siege, 14 zu 6 Tore, der beste Angriff dieser Liga, es ist einfach der Wahnsinn und darüber werden wir sprechen, aber natürlich in aller Demut, denn das hier ist der Rasenfunk, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social. Wenn ich ein bisschen anders klinge als sonst, dann liegt das daran, dass ich mich gerade in Hamburg befinde. Hier ist äh, die Wohnung, in der ich bin, noch im Bisschen wenig eingeräumt, deswegen haben wir, glaube ich, ein bisschen Hall, aber ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Hallfrei sind dafür meine Gäste und ja, ihr habt richtig gehört, obwohl das hier die analyse zum Spieltag ist, haben wir heute zwei Gäste, ich sag mal, bei Popular Demand. Viele von euch haben gesagt, euch fehlt die Interaktion, deswegen probieren wir das einfach jetzt mal ein bisschen aus, wie das läuft, wenn wir die Spiele aufteilen und deswegen begrüße ich hier zum einen Irina Fuchs vom Puppengeschwätz, ihr kennt sie natürlich, im Royal war sie das letzte Mal hier, hallo Irina, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus und ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist und mit wir, damit meine ich mich und natürlich auch Daniel Rosbach vom Textilvergehen, langjähriger Gast hier im Rasenfunk. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, auch eine Art alt zu werden als <lacht>
0: Ja, alt mit dem Rasenfunk, ja. <lacht> aber was soll ich sagen, beim Textilvergehen bist du auch schon viel länger.
2: Ja, ich ja noch nicht so lange wie das Textilvergehen, das beim Textilvergehen ist, aber ja.
0: Ja, das Textilvergehen an sich ist natürlich uralt. Das Textilvergehen ist, als würdest du so eine alte Papyrusrolle jede Woche nochmal neu aufrollen. Man hat immer Angst, dass es zu Staub zerfällt. So alt ist dieser Podcast.
2: Das denkt sich unser Server auch nicht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also schön, dass ihr da seid und wir haben diesmal die Spiele aufgeteilt. Das heißt, ich werde das auch anmoderieren. Ich habe alle Spiele wieder gesehen und ihr habt den Spieltag teilweise gesehen. Und wir gucken einfach mal, wie das funktioniert, wenn wir so über den vierten Spieltag sprechen. Bevor wir loslegen, aber noch der Hinweis, der Rasenfunk ist werbepayver und sponsorenfrei. Und ich wurde in unserem Forum unter mitmachen.rasenfunk.de gemaßregelt von den eigenen Hörern. Ich würde zu zurückhaltend um finanzielle Unterstützung werben. Also deswegen sage ich, unterstützt uns finanziell. Und ich sage es jetzt mit Nachdruck, keine Ahnung, unterstützt uns finanziell, sonst seid ihr Schweine. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Aber ihr wisst ja, alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist von euch finanziert. Unsere Gäste bekommen ein Honorar. Ich kann davon leben. Wir können uns GastmoderatorInnen einladen. Und ihr bekommt ja auch mit, was wir hier alles machen. Also in der letzten Woche ist eine Folge erschienen zur Bundestrainersuche, Eine Folge zum europäischen Männerfußball. Jetzt wird morgen noch ein Schwerpunkt zu Leverkusen erscheinen, der sich an diesem Spieltag orientiert. Wir haben eine Zweitliga-Tour, also sprich, wir werden auch über die zweite Liga sprechen und wir werden auch über den ersten Spieltag der Frauenbundesliga sprechen. Ach ja, stimmt, und die Frauenbundesliga-Vorschau ist ja auch erschienen in der letzten Woche. Also ihr merkt, weil ich mich jetzt gerade nicht erzählt habe, sieben Sendungen kann das sein. Also wir machen sehr viel. Der Rasenfunk, er ist inzwischen richtig groß geworden. Und selbst wenn ihr nicht alles davon hört, selbst wenn ihr zum Beispiel sagt, naja, die Spieltagssendung zum Frauenspieltag brauche ich jetzt vielleicht gar nicht, ist doch der Gedanke vielleicht auch ganz nett, dass es Menschen gibt, die das interessiert und die das dann quasi auf die Rasenfunk-Art und Weise bekommen. Ist es nicht gut, wenn es sowas wie den Rasenfunk auch für diesen Bereich gibt? Und vielleicht ist das ja auch dann ein Grund, uns zu unterstützen. rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und getan haben das unter anderem Gunnar Schulz, First Vienna, Alex, Marc und Sisu. Sie alle haben uns unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt offensiv genug war. Ich werde es auf dem Konto sehen und im Forum wahrscheinlich eher lesen. Auf dem Konto sehen es wahrscheinlich eher weniger. Wir schauen rein in diesen Spieltag, an dem viel passiert ist. Und wir beginnen gleich mit dem Topspiel vom Freitagabend. Das fand statt zwischen dem FC Bayern und Leverkusen. Und dieses Spiel hielt, was man sich davon versprechen konnte. Harry Kane trifft schon früh in der siebten Minute zum 1 zu 0. Aber beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Das zeigt unter anderem der wunderbare Freistoß von Maldo zum 1 zu 1. Beide Teams haben weitere gute Chancen, aber zunächst nutzt nur Goretzka seine und das in der 86. Minute. Und wenn Bayern in der 86. Minute in Führung geht, dann hieß das früher oft, dieses Spiel geht gewonnen. Aber so war dem nicht am Freitagabend. Davis Fault Hofmann im Strafraum. Es gibt nach VAR Eingriff, Strafstoß und Palacios verwandelt sehr, sehr lässig zum 2 zu 2. ich war zwar noch dran, aber der war kaum noch zu halten und so trennen sich eben die beiden unentschieden. Was bedeutet, alle anderen können so ein bisschen ranrücken an die Tabellenspitze, vor allem im VfB Stuttgart hat das natürlich in die Karten gespielt, dem Bayernjäger. Ich habe ja gesagt, alle Demut, die wir haben, werfen wir aus Stuttgart. Irina, du hast dieses Spiel genau verfolgt. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Ja, das war auf jeden Fall das, was ich mir erhofft habe, muss ich sagen. Also ähm, offen bis zum Ende, alle beide Mannschaften mit offenem Visier, und ähm, ja, vielleicht ein etwas, ich sag mal, unschönes Ende. Ich hätte mir lieber einen Traumtor gewünscht, als dass wir so eine WeIR, wie du so gesagt hast, Entscheidung am Ende. Aber ähm, trotzdem, echt ein, eine ziemlich wilde Partie. Ja, hat man sich als neutraler Zuschauer, also ich in dem Fall, echt gut angucken können.
0: Und falls es auch gerechtfertigt, wie es dann geendet ist, nämlich mit einem Unentschieden?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, dass Leverkusen das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Also waren griffig, waren agil und haben eigentlich den Bayern die Bayern schon sehr gut ähm, in Schach gehalten und einfach deswegen ein Glück, oder was ist ein Punkt des Züchtigen, hätte ich jetzt gesagt. Und ähm, ja, die Art und Weise hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber ähm, trotzdem haben sich es verdient und mit dem Freistoß war natürlich auch was zum Zungeschnalzen mit dabei. Also das Freistoß hat mir hat mich besonders glücklich gemacht als Fußballfan.
2: Ja, wenn wir über diesen Freistoß <lacht> gerade schon, wenn wir den schon ansprechen, äh, da habe ich mir gedacht, dass der ähm, so geschossen war, wie ein bestimmter portugiesischer Fußballspieler denkt, dass er Freistöße schießt. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, fand ich auch schick.
0: Knuckleball war das. Ja, der hat sich sehr, sehr schön gesenkt. Aber Irina, eine Sache, die du gerade gesagt hast, hat mich irritiert. Die Art und Weise äh, hätte dir nicht ganz so gefallen. Meinst du damit quasi, weil das 2 zu 2 als, äh, als Elfmeter-Tor gefallen ist und nicht aus dem Spiel heraus? Oder wie hast du das gemeint?
1: Ja, genau. Also ähm, diese Eingriffe, also ich habe als FCA-Fan, ihr kennt mich ja in dieser Rolle auch, ähm, schon sehr früh in dieser Saison die Schnauze voll gehabt von we i -R entscheidungen Und ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das ja jetzt ähm, total eine zweifelhafte Entscheidung war, aber ich hätte mir für eher ein Sahnehäubchen gewünscht für dieses Spiel als wieder so eine ähm, zumindest zum Teil strittige Elfmeter-Entscheidung. So meinte ich das.
0: Also hättest du den Elfmeter nicht äh, gerne gegeben gesehen? Weil ich fand, es gab schon Kontakt. Davis geht relativ Doof hinten an Hofmann ran, trifft ihn leicht und klar, nicht jeder Kontakt ist ursächlich fürs Fallen. Aber ich meine, man kennt ja auch Jonas Hofmann, der fällt halt dann auch bei sowas. Also, das ist, also ich fand's ehrlich gesagt okay, so darfst du halt eigentlich nicht hingehen.
1: Ja, es reicht für einen Elfmeter, es war dumm, aber es war kein schöner, glorreicher Schlusspunkt für so ein kleines ja, Spiel. So, das, das wollte ich dazu sagen.
2: Ja, dramaturgisch äh, ausbaufähig, kann man schon sagen. Ich fand, also es ist schon auch äh, ein bisschen nerviger Elfmeter, weil es jetzt äh, nicht, es halt nicht zwingend war, dass das passiert, aber ich finde es schon zwingend, ihn zu geben, weil im Endeffekt läuft Davis halt von hinten in, äh, in Hoffmann rein und schubst ihn so ein bisschen um und äh, trifft ihn auch noch am Bein. Also, dass das grundsätzlich ein faul ist, ähm, fand ich dann schon relativ unstrittig überall sonst auf dem Feld, würde man das definitiv pfeifen. Mhm. Und dann finde ich es halt auch ja, äh, eine gerechte Bestrafung für die Dummheit, halt so in diesen Ball zu gehen, wo es halt völlig unnötig war, ähm, dass es dann dafür auch Meter gibt.
0: Aber jetzt halten wir uns ja viel zu lange mit dem Schnöden von diesem Spiel auf. <lacht> äh, dabei war dieses Spiel so wunderschön. Ich würde mal zwei Aspekte rausgreifen, äh, aber ihr könnt sehr gerne noch andere ergänzen. Und zwar, ein Team von beiden hat sich äh, ab der 20. Minute, bis dahin war es so ein bisschen schleppend, aber über 70 Minuten plus Nachspielzeit hat sich dieses Team mit sauberem Passspiel super aus Pressing Pressing-Situation gelöst. Ist wunderbar übers Zentrum ins Angriffsdrittel bekommen. Hatte einen Star-Stürmer, der wirklich die gegnerischen Verteidiger vor sehr, sehr große Probleme gestellt hat. Und hatten in jeder Zeit dieses Spiels sehr gute Chancen und letztlich Pech, dass ein Schuss nur an den Pfosten knallt und dann war da noch der FC Bayern und das fand ich nämlich das Erstaunliche, Irina, würdest du mir zustimmen, wenn ich die These ausstelle, also allein vom Passspiel her und von der Art und Weise, wie die Chancen herausgespielt waren, hatte Leverkusen vielleicht sogar über Teile des Spiels die bessere Spielanlage?
1: Ja, ich finde, das zeigt sich ja nicht nur erst seit der Saison, dass das äh, sehr sauber ist alles, sehr gut durchdacht von der Spielweise her, sondern auch schon zum Teil in der letzten Saison oder in der Vorsaison. Das hat mir wirklich immer sehr viel Freude bereitet zum Zuschauen. Ähm, man hatte, wie du sagst, ich habe schon geschmunzelt, als du das jetzt gerade eingeleitet hast, weil alle dachten, es ist wahrscheinlich schon so um Harry Kane, Bayern. Und ähm, ich bin aber, als du dann Pfosten sagtest, da war ich sofort bei, bei dem Wirz. Bei genau. der Wirtsaktion, der Meister da den einen noch an die Pfosten gesetzt hat. Ja, und ähm, ich finde deswegen auch, dass es total verdient war, dass Leverkusen damit mindestens einen Punkt rausgeht, weil sie eben so viel fürs Spiel getan haben. Und es ist einfach gerade, glaube ich, äh, steile These, aber auch, glaube ich, nicht unbedingt jetzt ein äh, Hype, schon, auf dem ich aufsteige, ähm, ja, dass Leverkusen den geilsten Fußball gerade spielt.
2: Ja, ich würde vielleicht nochmal auf zwei von den äh, Sachen, die du da so äh, geschickt angespielt hast, äh, oder angeschnitten hast, äh, eingehen wollen. Nämlich einerseits diesen Stürmer äh, Boniface, mit dem verbinde ich ja, äh, verbindet mich persönlich eine besondere Geschichte, nämlich, dass ich den ja letztes Jahr als Union-Fan in der Europa Conference League viermal erleben durfte, musste. Ähm, und ich fand es ganz witzig, dass, äh, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, drei Vereine im Sommer mal mit ihm in Verbindung gebracht wurden, nämlich Leverkusen, die gegen ihn gespielt haben in der Europa League. Union, zumindest habe ich das so ein paar Mal gehört. Ich glaube, so richtig nachhaltig war das dann, glaube ich, nicht, aber dass man die Idee vielleicht haben könnte, dass das einer wäre, war da offenbar schon der Fall. Und dann Frankfurt, die halt einfach Europa League gucken, auch wenn sie nicht gegen ihn gespielt haben. Das fand ich ganz witzig, dass das gerade die drei Vereine waren und in dem Spiel war er ja sehr prominent vertreten auf dem Platz, äh, und hat viele Dinge gemacht. Hatte aber auch jetzt halt nicht den glücklichsten Tag, muss man sagen. Weil hatte sehr viele Abschlüsse, ähm, war sehr aktiv, aber hatte am Ende halt kein Tor gemacht. Und das, äh, ja, war schon, also zum, spätestens mit dieser, äh, mit der letzten Chance, wo er so aus acht Metern relativ frei mhm. zum Schuss kommt, spätestens da, dachte man so, ja, ist dann vielleicht auch die tragische Figur, das war ja dann schon nach dem 2-1, äh, weil er dann quasi den Aussage hätte machen können, wenn dem man dann dachte, dass er dann nicht mehr fällt. Hat dann insofern Glück gehabt, dass es halt noch den Elfmeter gab. Aber das Zusammenspiel von Boniface und äh, und Wirz, das war schon ziemlich gut in etlichen Situationen und hat auf jeden Fall auch noch größeres Potenzial. Und ja, äh, Kleiner Spoiler, wird auch noch bei meinen Momenten des Spieltags äh, ja. noch eine Rolle spielen.
0: Es war übrigens sogar kurz vor dem 2 zu 1. Es wäre so die klassische Geschichte gewesen. So, ja. Der Gegner von Bayern vergibt diese große Chance und äh, im Gegenzug, fast im Gegenzug, macht Goretzka das 2 zu 1 und so sind sie eben, die Bayern. und Tritratolala, wie wir das alle schon so oft gesagt haben. Aber, ja, aber auch nicht Bayern wahrlich.
2: kann nur ein Spiel pro Bundesligaspieltag mit einem späten Tor dann noch gewinnen, indem sie <lacht> lange unentschieden gespielt haben.
0: Ja, aber das war ja diesmal dem Ganzen nicht vergönnt. Es gab noch so einen zweiten Aspekt, den ich interessant fand. Also Boniface natürlich wirklich sehr, sehr dominant. Ich denke, da werden wir im Leverkusen-Teil auch noch mit Sebastian Bergmann drüber sprechen. Wie gesagt, erscheint wahrscheinlich so Montagmittag, wenn alles gut geht. Wenn ich es nicht mehr vor Bundesliga schaffe, dann am Montagnachmittag, aber das werden wir dann sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ich aber auch interessant fand war, also zum einen Leverkusen hat sich wirklich schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Xabi Alonso hat danach gesagt, wir saßen noch im Hotel, wir waren noch gar nicht auf dem Platz. Deswegen so erst so die ersten 20 Minuten war Bayern richtig stark und die letzten fünf Minuten der ersten Hälfte auch. Also es gab auch die Chancen auf mehr Tore. Was mich aber echt so ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, Irina, ob dir das auch aufgefallen ist, war, wie Bayern inzwischen gegen den Ball arbeitet. Also sie haben versucht zu pressen, sie standen auch oft mit fünf Spielern in der gegnerischen Hälfte, aber Leverkusen konnte sich natürlich mit einer sehr guten Qualität, aber die konnten sich da wirklich easy durch kombinieren. Und ein konnte so oft aufdrehen und konnte so oft ohne Druck Bälle weiter verteilen, dass ich mich wirklich gewundert habe. Also das irgendwie, ich habe den Eindruck, Bayern, auch wenn das sicherlich vielleicht das beste Spiel bisher in dieser Saison war, aber es fehlen immer noch Elemente im Spiel von Bayern. Und da finde ich, gegen den Ball ist auf jeden Fall eine der Sachen, an der man noch arbeiten könnte.
1: Ja, also ich finde auch so ein bisschen ist das auch, oder viele machen das ja auch so ein bisschen an der Person Leon Goretzka auch fest, oder halt auch im Zusammenspiel auch mit Kimmich. Ich finde auch im Forum ist ja auch nochmal gesagt worden, dass auch Leimer kein allzu gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, ein User hat das so ein bisschen hervorgearbeitet, mhm. dass ähm, der Auftritt jetzt auch nicht besonders glücklich war von Leimer. Ich finde überhaupt ähm, das Zentrum von Bayern jetzt nicht so omnipräsent, wie es sein könnte. Also da fehlt mir. Einfach die Präsenz, aber da führen wir teilweise ja auch Nationalmannschaftsdebatten halbe dann schon wieder. Ähm, und äh, von dem her glaube ich auch jetzt Müllers Rolle dann da vorgezogen oder sag mal hinter Kane und ähm, die im Zusammenspiel mit den defensiveren Sechsern Kimmich und Goretzka, ich finde das passt noch nicht. Das ist noch nicht so ganz ins Laufen gekommen. Und ähm, dass sich dann so starke Mannschaften wie Leverkusen, und Abschreckung auch Leipzig oder auch immer wieder Gladbach, die dann auch... Ähm, immer ihre besten Spiele gegen Bayern machen, ähm, sowas dann angucken und wissen, dass sie dann so ein Einfallstor haben, das spricht sich dann ja auch so ein bisschen rum. Von dem her ist mhm. das für mich, jetzt sag ich mal, nicht super überraschend. Ja, weil ich das so ein bisschen an den Personen Kimmich und Goretzka festmachen wollen würde.
0: Ja, also... Ich verstehe deinen Punkt und also das, das Interessante ist, das alles ist jetzt schon Kritik, finde ich, auf hohem Niveau, weil es war ein gutes Spiel von Bayern, also wir müssen jetzt nicht so tun, als hätten die schlecht gespielt, die hätten auch verdient gewonnen, wenn das eben 2 zu 1 ausgegangen wäre, aber dass es halt so ein super Spiel war aus neutraler Sicht, hatte eben damit zu tun, dass beide viele Chancen zugelassen haben und bei Bayern wundert einen das halt vielleicht ein bisschen mehr, also ja, Kimmich Goretzka, ich meine, das war natürlich auch interessant, sie begannen erst mit Kimmich Goretzka, Kimmich konnte nicht das ganze Spiel machen, kam ja angeschlagen von der Länderspielreise zurück, deswegen hat dann Leimer irgendwann die Sechs gespielt und Masrabi war dann Rechtsverteidiger, dann konnte Leimer nicht mehr, physisch konnte er etwa nicht mehr, dann kam Matthijs Licht, der ja aktuell ansonsten in der Abwehrkarte keine Rolle spielt, der dann noch den zweiten Sechser gegeben hat, also da gab es auch viel Rotation. Ich fand aber, dass im Fall des Pressings jetzt gar nicht unbedingt äh, das Problem bei der Doppelsechs war, sondern dass die die davor, also Müller, Napri und Sané plus Hurricane, Hurricane spielt spielt sowieso immer nur mit seinem Deckungsschatten und läuft dann so im Bogen an, aber die anderen haben ja quasi die Rolle, nah dran zu sein, wenn einer den Ball bekommt, in einer Situation, in der du pressen möchtest, also am besten Rücken zum Tor oder irgendwie so noch nicht aufgedreht, sodass du ihn eben pressen kannst und die waren einfach nicht dran und Müller hat immer wieder so das Pressing-Signal gegeben und zwei haben auch mitgemacht, aber du konntest die Uhr danach stellen, irgendjemand, Nabri, Sané, äh, Alfonso Davis ist manchmal auch gegen Frimpong nicht rechtzeitig rausgerückt, ähm, Irgendjemand hat es dann eben nicht gemacht und Chaka war eben immer wieder im Rücken von Müller frei, also ja, also wie gesagt, aber es war ja trotzdem ein gutes Spiel von Bayern. Also ähm, ich sehe schon wieder die, die Kommentare im Forum und äh, bei YouTube vor mir. Es war ja eine gute Leistung, aber dennoch fehlen so viele Dinge, die normalerweise zu tuchel gehören. Und wenn man nicht gerade einen überragenden Tell hätte, der hat jetzt in 56 Minuten, die er bisher auf dem Feld stand, zwei Tore und einen Assist gesammelt, hat keinen einzigen Fehlpass gespielt und das 2 zu 1 wirklich mega gut vorbereitet. Also Mattis Tell ist gerade Lebensversicherung ist ein bisschen zu viel, weil es geht hier nicht um Tod und Leben. Aber es ist halt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und sehr gut gerade beim FC Bayern. Mindestens so wichtig wie Harry Kane. Das ist schon, ja, also interessante Phase, in der sich die Bayern da befinden. Bin gespannt, wie ja, es
2: weitergeht. Diese, diese Aktion zur Vorbereitung von dem 2 war auf jeden Fall sehr gut. Also wie er da äh, in die Dynamik kommt, äh, die Übersicht hat, den an die richtige Stelle zu spielen. Das, ne, wenn man sich so einen Bundesliga-Spieltag anguckt, äh, so Gelegenheiten zu hereingaben gibt es dann schon für etliche Spieler, dass der dann auch wirklich an die genau richtige Stelle kommt, wo jemand steht, um den zu verwerten, ist halt nicht bei allen der Fall, weil es halt auch schwierig ist äh, mhm. in der Geschwindigkeit und in der Dynamik, die er eben da aufgenommen hat. Ja, war schon <lacht> ziemlich starke individuelle Aktion. Äh, war ganz witzig, dass der Kommentar ist auch gerade kurz vorher gesagt, dass dann irgendwann halt ne die Aktion vielleicht so ein Spiel dann für Bayern entscheiden könnte, kam dann auch. Und da ging er ins Dröbling, ja. Drübling, ja. Ja. Ähm, ja Das hat ganz gut gepasst. Äh, ganz gut gepasst übrigens. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es waren tatsächlich acht Schüsse, die Boniface abgegeben hat. Das war hm. nicht so als, als Zahl äh, nochmal ein bisschen krass. also weiß nicht, wie viele von den Mannschaften jetzt dieses Wochenende weniger als acht Schüsse hatten. gerade bestimmt welche. Ähm, ja, und bei Leverkusen fand ich es aber auch beeindruckend, dass sie es halt geschafft haben, nach dieser super schlechten Anfangsphase eben ins Spiel zu kommen. Also ähm, das hatte einerseits mit Umstellungen zu tun. Äh, Alonso hat es ja dann so ein bisschen auch äh, nach dem Spiel gesagt, äh, dass sie ähm, gegen den Ball dann Schaka ein bisschen weiter zurückgezogen haben und dadurch nicht mehr dieses große Loch hatten, mhm. weil Schaka versucht hatte, zu, äh, höher zu pressen quasi auf einen tief liegenden Kimmich, äh, dann aber oft umspielt wurde und dann einfach äh, dahinter zu viel Platz war. Und so sah halt äh, Leverkusen sehr in der Luft hängend aus. Und es hat mich schon an dieses andere Spiel, wo Leverkusen auch hochgehypt in ein Bayern-Spiel gegangen ist und dann äh, nach zehn Minuten, fünf 0 zurücklag, erinnert. An dem Wochenende war ich, glaube ich, auch im Rasenfunk, wenn ich mich richtig erinnere. Glaubst auch, ja? <lacht> ja. Ähm, da habe ich schon so kurz dran gedacht, weil das äh, 1-0 wäre nicht die erste oder nicht mehr die einzige, äh, nicht die erste und nicht die einzige Chance in dieser Anfangsphase für Bayern. Da könnte es auch schon 2-3-0 stehen können, eventuell. Na, wie gesagt, äh, Leverkusen hat sich dann halt angepasst, äh, kam dann besser ins Spiel, hatte dann auch, ähm, auch wenn Chaka dann selber tiefer positioniert war, sind sie insgesamt trotzdem höher und besser ins Pressen gekommen, hatten etliche wirklich gute Ballgewinne dabei und haben dann halt auch Spieler, die dann schnell genug umschalten können und ja, äh, ja auch dann sehr direkt spielen können. Es ist, äh, da ist schon ziemlich viel Potenzial da, was sie ja dann in der eigenen Sendung noch genauer Beleuchten werde, sicherlich. Aber und diese äh, diese krasse Parade von äh, Radetzky muss man auf jeden Fall noch erwähnen, wenn man über das Spiel spricht. Bei der Kane Chance, die war ziemlich krass. Ja.
0: Aber wirklich, sowohl Radetzky als auch Ulreich äh, gutes Spiel gemacht, haben mehrfach quasi die Vorentscheidung verhindert. Äh, die Auswechslung von Andrich hat noch eine Rolle gespielt, mit Palacios ein bisschen mehr Kontrolle im Mittelfeld. Das hat auch, also das Zurückziehen von Schaka gegen den Ball und eben Palacios der neben ihm stand. Das waren so zwei Aspekte, die Alonso dann später auch noch erwähnt hat. Und das ist auch das insofern erwähnenswert, weil es allzu viel wird. Palacios nicht geschlafen haben. Der kam von der Länderspielreise zurück und war ordentlich gejetlaggt. Aber inzwischen wird er ausgeschlafen haben und wird sich freuen, dass Leverkusen in der Tabellenspitze liegt mit zehn Punkten aus vier Spielen. Für beide Teams geht es jetzt mit zwei Heimspielen weiter. Leverkusen wird gegen Hecken antreten und dann gegen den FC Heidenheim, also die beiden großen Haars des europäischen Männerfußballs. Und Bayern spielt gegen Manchester United und VfL Bochum auch beides zu Hause. Vielleicht auch nicht so schlecht, das, was den Bayern dann bevorsteht. Und dann haben wir als nächstes Spiel ein noch wilderes Spiel als das zwischen Bayern und Leverkusen. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen dem SC Freiburg. Und Borussia Dortmund. Schon in der elf Minute köpft Mats Hummels Dortmund in Führung. Als aber Freiburg Griffo für den verletzten Gregoritsch einwechselt und aggressiver anläuft, hat der BVB große Probleme. Höhler köpft das 1 zu 1 und noch vor der Halbzeit Höfler wenig nach dem 1 zu 1 das 2 zu 1 für den SC. Es sah also so aus, als würde der BVB mal wieder ein Spiel hergeben. Aber in der zweiten Hälfte nutzt dann Freiburg seine Chancen aufs 3 zu 1 nicht. Malen kann dagegen in einer Umschaltsituation treffen. Höfler sieht nach einem VAR-Eingriff rot. Hummels spitzt in der 88. Minute den Ball nach Freistoß aus dem Getümmel über die Linie, macht damit seinen Doppelpack perfekt. Und Reus kann in der 91. Minute sogar noch mit dem 4 zu 2 nachlegen. Also, Daniel, war es ja am Ende ein sehr, sehr souveränes, Ergebnis für den BVB und dennoch haben aber ja aber auch alle am Spiel Beteiligten danach das richtig eingeordnet Welche Dinge haben dir denn gut gefallen beim BVB und wo gibt es noch Handlungsbedarf vielleicht Also die die Laufwege
2: beim äh, 1-0 die dann dazu geführt haben, dass äh, Freiburg so mit den Laufwegen rund um den Elf-Meter-Punkt beschäftigt war, dass sie komplett vergessen haben, dass Hummels da noch daneben steht Also <lacht> bei der Ecke Freiburg, meinst du, ne? Genau, äh, Genau, ja ähm, sodass Humitz dann äh, den einkaufen konnte. Die Dinge, die Malen und Adegemi bis 15 Meter vor dem Tor gemacht haben, haben mir gut gefallen. Und äh, ja, ändern äh, 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 die Mentalität dann noch zurück. Uh, <lacht> <Nee>. <lacht> Endlich <lacht> <lacht> wollten nee, sie es äh, mal mehr als der Gegner. Genau. <lacht> ja, genau, äh, daran hat es gelegen. Äh, ja, nee, äh, also nach dieser Anfangsphase, die, die ich schon ganz gut fand, ähm, abgesehen halt von den... Äh, Schwierigkeiten, ein Endprodukt zu liefern von den Spielern, die ich schon angesprochen habe. Abgesehen davon fand ich es ein bisschen seltsam in Spiel, weil sie hat wirklich wieder wenig Zugriff gehabt zu haben, schienen mir. Und ja, ich auch einige von den Herangehensweisen nicht so richtig verstanden habe. Wenn zum Beispiel Dortmund Aufbauspiel äh, versucht hat, sind sie oft Risiken eingegangen, die ich nicht so richtig verstanden habe, weil da nicht wirklich das, die Sorte Risiko war, wo du was von hast, wenn es aufgeht. Also ich habe da einen Angriff äh, oder einen Aufbau äh, vor allem im Kopf, wo sie irgendwie so einen Chipball auf Benzabaini spielen, der dann gegen zwei Freiburger neben dem eigenen Schaf ins Tripling geht und dann am Ende den so gerade noch, ähm, gerade, glaube ich, noch einen Foul hinkriegt, ähm, mhm. damit es kein ganz gefährlicher Ballverlust wird. Ich glaube, da ist jetzt dann direkt nichts passiert, aber das fand ich eine, ähm, eine typische Szene dafür, wie ähm, ja. Äh, mir da so ein bisschen über Plan zu äh, fehlen schienen, aber wie gesagt, wir haben es ja dann noch geschafft, äh, dann zumindest äh, Druck aufzubauen in der zweiten Halbzeit und die Tore zu machen.
0: Ja, aber ich meine, also dieses Aufbauthema beim BVB, es ist nicht neu, es langweilt auch ehrlich gesagt so ein bisschen, aber man hat es halt wieder krass gesehen im Spiel gegen Freiburg. Gerade weil Freiburg eben erst so relativ konservativ fand ich, angelaufen ist und etwas zurückhaltend, es war eher so ein Mittelfeldpressing und dann hatte ja Also der BVB hat auf jeden Fall die Anfangsphase für sich gewonnen, ich denke das kann man so sagen, das 1 zu 0 war nicht so äh, komplett überraschend und dann hat Freiburg umgestellt und dann sind sie, also so wie es ich gesehen habe, sind sie Mann gegen Mann angelaufen und haben einfach keine, keine Zeit mehr gelassen, keinen Raum mehr gelassen, beziehungsweise Raum gab es schon, aber halt immer im Rücken desjenigen, der angelaufen ist. Und das war einfach wieder sehr deutlich zu sehen, dass dann der BVB riesige Probleme hat, Can weiß da nicht, wo er hinspielen soll, die Lücken nach vorne waren wieder viel zu groß, also derjenige, der den Ball hatte, wenn er angelaufen wurde, hatte auch wirklich eine Aufgabe, vielleicht kam dann deswegen Benzi bei Ihnen, ich habe mir die Szene auch aufgeschrieben, dann eben zu so Aktionen, dass er eben dann mal ins Dribbling geht, am eigenen Strafraum. Ich kann mich auch an einen Dribbling von Schana erinnern, wo er eigentlich so reinrennt in Freiburg, aber irgendwie kommt er dann gerade noch so durch und passt den Ball dann auf die Außen. Aber das Positionsspiel beim BVB im Aufbau ist einfach ein Riesenproblem und es ist wirklich erstaunlich, dass sich da auch so wenig tut. Also dass auch ein Sabitzer, der schon auch seine guten Momente hatte, ich kann mich an eine Chance erinnern, da haben sie einen langen Ball gespielt und nicht Haller, weil der hat leider ein sehr schwaches Spiel gemacht, aber ich glaube Malen war es, der ihn mit dem Kopf weitergeleitet hat und Sabitzer ist durchgelaufen. Also da wussten alle genau, was jetzt passieren soll und es hat fast perfekt funktioniert. Sabitzer kam dann knapp nicht an den Ball. Aber gegen den Ball zum Beispiel war der auch viel zu oft nicht zu finden. Brand hat sicherlich auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber also diese Hilflosigkeit der BVB-Spieler im Aufbau und dass es dann auch egal ist, ob das eine Dreierkette ist oder eine Viererkette oder ob da jemand abkippt oder nicht. Es ist einfach nur, wenn sie gestresst werden, schaffen sie es nicht. Es ist, wie gesagt, es ist eine alte Schallplatte, die ich hier auflege, aber ich glaube, es ist immer noch das Hauptproblem vom BVB.
2: Hm. Und andererseits hat Freiburg dann auch gut geschafft, halt in das Spiel reinzukommen mit so ein paar Aktionen, die jetzt nicht äh, super ähm, herausgespielt waren. Also ich habe mir so die in der ersten richtigen Chancen ähm, war so ein Freischuss, wo ähm, Schlotterbeck den, glaube ich, nicht äh, richtig geklärt kriegt und dann Linard aus dem Rückraum zum Schuss mhm. kommt, der dann an den Pfosten geht. Das war äh, so ein bisschen die, das Signal. Doran hat mir wieder super gut gefallen. Einfach ein fantastischer Spieler, der hat einfach, wenn er irgendwie Bälle in, in seiner Nähe runterfallen, hat die die Klasse und die Technik hat, da dann Leute aussteigen zu lassen, schöne Bälle zu spielen und Dinge zu kreieren. Ähm, das war, finde ich, ein sehr wichtiges Element für Freiburg in dem Spiel. Und dann halt äh, auch Höhler, der kurz vor dem Tor schon so eine Szene hat, wo er einen langen Ball einfach von der Grundlinie noch kratzt und dann äh, eigentlich schon eine äh, gefährliche Szene raufbeschwört beschwört wo dort nun eigentlich auch schlecht verteidigt, aber hat Glück hat, dass da niemand so richtig klar zum Abschluss kommt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann halt dieses Tor selber macht. Hm. Was halt irgendwie so ein äh, Ja, in meinem Kopf ist das ein typisches Höhler-Tor. Ich weiß nicht, äh, wie oft das wirklich passiert und war schon auch, hat er was sehr schick gemacht. Hm. Und ja, ähm, da war es dann auch äh, nicht überraschend, dass dann auch das Zweiens da gefallen ist.
0: Also Grifo flankt da vom Flügel aus dem Halbfeld. Und äh, Höhler verlängert den Ball dann wirklich wunderschön ins lange Eck und das äh, 1 zu 2, was dann eben in der fünften Minute Nachspielzeit der ersten Hälfte passiert ist, das war ein Freistoß wieder von Griffo auf Höfler, der da sehr frei zum Kopfball kommt und dann auch sehr gut trifft. Ja, Freiburg hat sich auch wieder ein paar Sachen einfahren lassen, also zeitweise ist äh, Ginter als 6 nach vorgeschoben, äh, wenn sie den Ball hatten, zeitweise hat Saloy die Kette aufgefüllt ähm, und dann hatten sie eine Fünferkette. Ich habe auch äh, Lina hat als Linksfuß-Rechtsverteidiger gespielt, genau das war noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, ich weiß nicht, ob es jetzt extra für Verlagerungen war oder eher mit der Personalsituation zu tun hatte, Höfler hat sich auch immer wieder fallen lassen, also deswegen hatten sie quasi auf dem Papier eine Viererkette, die aber ganz oft keine Viererkette war und es hat auch fröhlich gewechselt, wer da an der Viererkette war, grundsätzlich stand diese Kette aber eigentlich dann, als man das Anlaufverhalten geändert hat, relativ gut, das fand ich interessant. Und Höfler wäre, glaube ich, auch so der Held des Spieltags geworden, wenn er halt dann nicht die rote Karte sieht nach seinem Tritt, wo er eben oberhalb des Knöchels trifft. Ich habe bei uns im Forum gesehen, es gab äh, da noch die Frage, Chan hatte ein ähnliches Foul in der ersten Minute. Ähm, es gab auch noch die Aktion, wo Eggestein Haller an einer Stelle packt, an der man Männer wirklich nicht äh, packen sollte und äh, man sich auch die Frage gestellt hat, warum, also warum, warum hat er das gemacht? sah komisch aus, hätte auch als Tätigkeit gewertet werden können, also irgendwie seltsame Dinge mit drin, ich glaube, man kann es auch nicht gegeneinander aufwiegen, Fakt ist auf jeden Fall, die rote Karte war das, was was Freiburg dann doch letztlich aus dem Spiel genommen hat, weil dann, und ich glaube aber, das Problem war, dass sie dann einfach tiefer standen, weil sie weniger waren und sich nicht mehr getraut haben, so hoch anzulaufen, so ein bisschen Paradox, aber ich glaube, das war es, was das Spiel hat kippen lassen, auch wenn der Ausgleich, äh, der Siegtreffer erst sehr spät
2: kam von Hummels. Ja, und auch wenn der Ausgleich tatsächlich ja schon eine Ecke früher gefallen war, mhm. ähm, da waren es ja, das war ja unmittelbar nach den Einwechslungen von Matcher und Füllkrug, Füllkrug, der dann einen fantastischen Lückenpass spielt, ja, auch Malen. Ähm, das hatten vorher Matcher und Malen schon gut vorbereitet quasi, und dann kommt er halt Füllkrug an den Ball und spielt ihn wundervoll, und dann ist halt Malen in genau der Situation, die er halt aus, äh, dann auch fair werten kann, ne? weil er mit halt nicht mehr vielen, es klingt jetzt gemeiner als ich es meine, aber weil er einfach den Platz vor sich dann äh, außen kann mit seiner Schnelligkeit und den dann auch gut äh, gut macht, den Abschluss. Und danach ist das Spiel Momentum schon auch wieder so ein bisschen auf Dortmunds Seite gekippt, fand ich. Und die rote Karte das natürlich dann nochmal verstärkt und hat dann diese Schlussoffensive von von Dortmund noch eingeleitet. Hm.
0: Füllkrug, krass, was für einen Unterschied man zu Haller gesehen hat, oder? Also Haller hatte 20 Ballkontakte in 59 Minuten, eine Passquote von 50 Prozent. Der steckt einfach gerade nicht in der guten Phase. Und wenn Füllkrug fit wäre und komplett fit ist, ich glaube, dann werden wir auch öfter mal Füllkrug als Starter sehen und nicht Haller. Zumindest wenn Haller sich jetzt nicht steigert.
2: Ja, wäre von auszugehen nach dem jetzigen Leistungsstand. Füllkrug war ja jetzt gerade, äh, äh, wie du schon angedeutet hast, noch verletzt und Deswegen war ja auch gar nicht so klar, ob er überhaupt quasi äh, eingesetzt werden kann, aber ähm, war offenbar notwendig. <lacht> ja.
0: Und die überraschendste Statistik, die wir vor der Saison nicht getippt hätten, geht an den SC Freiburg, der jetzt schon fünf Gegentreffer nach Standardsituation kassiert hat. Der SC Freiburg. Wer kann das? Wer kann das glauben? Sicherlich nicht ein Union-Fan. <lacht> <lacht> aber es ist dennoch wahr. Und deswegen ist der SC Freiburg auch abgerutscht auf den zehnten Tabellenplatz. Natürlich, der Tabellenplatz an sich sagt jetzt wenig aus, aber es geht um die Punkte. Sechs Punkte hat man aus vier Spielen, zwei Siege, zwei Niederlagen. Das ist dann eben eine Mischbilanz, würde ich sie mal nennen. Und vor allem, wir haben gesehen, es gab diese deutliche Klatsche gegen den VfB und jetzt diese unglückliche, aber auch nicht unverdiente Niederlage gegen Dortmund. Da gibt es einiges noch zu tun für den SC Freiburg. Es geht jetzt dann weiter für die Freiburger auswärts bei Olympiakos Pireus und dann bei Eintracht Frankfurt. Und für Borussia Dortmund, die mit acht Punkten jetzt dann zwei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze haben, immer noch ungeschlagen sind in dieser Saison. So kann man nämlich die Bilanz von Dortmund auch lesen. Geht es jetzt dann zu Paris Saint-Germain und dann im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams. Womit wir auch über einen der anderen Champions-League-Teilnehmer noch sprechen könnten, nämlich mal Rasenballsport Leipzig, die hatten, ja man muss sagen, das Vergnügen gegen den FC Augsburg anzutreten, auch wenn es mir für Irina leid tut, denn die erste Hälfte, die war einfach richtig schlecht von Augsburg und auf der anderen Seite aber gut von Leipzig mit den ersten, ich glaube es waren drei Schüsse und drei Tore, nach 27 Minuten Stand schon 3 zu 0, Xavi, Openda und Raum haben getroffen, und arg viel mehr musste Leipzig da gar nicht für tun. In der zweiten Hälfte ist das Spiel dann deutlich besser pro Augsburg. 11 zu 4 Schüsse für den FCA, eine Reihe von größeren Chancen, aber es fällt kein Tor mehr und deswegen bleibt dieses deutliche Ergebnis von 3 zu 0. Und für mich stellt sich die Frage, Irina, da du ja dem FC Augsburg sehr nahe stehst, was überwiegt denn jetzt bei dir? Versöhnt dich die zweite Hälfte mit dem Auftritt und tröstet etwas trotz der Niederlage oder kriegst du die erste Hälfte nicht so ganz aus deinem Kopf? Und damit ja auch die Frage, dass man sich die vor die Frage gestellt sieht, hätte Leipzig so eine zweite Hälfte auch gespielt, wenn sie nicht schon 3 zu 0 geführt hätten?
1: Also ich gehe mal auf das erste ein. Also ich habe da extrem krasse ähm, Vibes von der letzten Rückrunde. Also, weil eigentlich dachte ich, wir sind ein bisschen weiter. Das war ja auch so ein bisschen beim Rasenfunk Royal dann auch so das Feedback, dass mhm. man immer nur ein, ein Gesicht für maximal eine Hälfte, wenn überhaupt, zeigen kann. Also ein positives Gesicht. Ähm, ich wünschte mir, wir wären da weiter oder der FCA wäre da weiter, dass es eben nicht so ähm, erstmal drei eingeschenkt äh, werden müssen, um dann aufzuwachen und nochmal ähm, ein Comeback hinzulegen. Das klappt halt nicht immer. Ähm, das haben sie jetzt ja schon ähm, in den ersten drei Spieltagen einmal geschafft, das klappt nicht jedes Mal und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ich bin schon ein Stück weit enttäuscht, einfach weil ich dachte, wir hätten da eine andere Entwicklung genommen und ähm, aber zumindestens das Wie in den 45 Minuten von der Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, gibt ein wenig Hoffnung Fünkchen. Ich will deswegen nicht ganz so pessimistisch rausgehen, aber ähm, man muss auch sagen, RB Leipzig hat es einfach geil gemacht, in den ersten 27 Minuten danach war die Messe gelesen und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass der FCA da jetzt nochmal extrem viel rumreißt, auch wenn sie gute Chancen hatten. Mhm.
0: Wie hat dir denn die Umstellung gefallen? Also wir haben jetzt Pfeiffer gesehen in der Innenverteidigung, als dritter Innenverteidiger. Es war eine Fünferkette, Pfeiffer hatte noch eine Rotsperre aus der Zweitligasaison. Und wir haben Embarbu auf rechts gesehen. Also Arne Engels wurde wieder befreit von seinen Rechtsverteidigeraufgaben, <lacht> zumindest jetzt für den Moment mal. Deswegen war das so ein 5-2-3 gegen den Ball, manchmal auch 5-3-2. Wie hat dir das gefallen?
1: Also die beste News war einfach, dass Arne Engels erlöst wurde auf, Rechtsverte also auf der Rechtsverteidigung. Alles andere, also das war mir das Wichtigste. M Babu, ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben wollen. Das war jetzt noch nicht wirklich viel gestern. Also da hatte ich tatsächlich von einem gestandenen Spieler etwas mehr erwartet. Aber der hat sich halt einfach auch der Abwehrleistung generell angepasst hat aber RB einfach auch fantastisch gemacht, die auseinandergezogen wie Marionetten. Und ja, FCA und Vier-, dreier er kette ist immer so ein Experiment. Hat Mars letztes Jahr zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch versucht. Ist dann ähm, nach, glaube ich, in einer krachenden Niederlage gegen Hertha dann ähm, von abgekommen wieder auf die klassische Viererkette. Würde mich jetzt interessieren a, ob er weitermachen darf und b, ähm, ob er dabei bleibt bei der ähm, Fünfer-Kette. Ähm, mir haben Udo, Kai und Bauer in der Dreierkette nicht ganz so gut gefallen. Pfeiffer möchte ich in Schutz nehmen, der war jetzt drei Spieltage gesperrt, der ist quasi nicht eingespielt mit dieser Mannschaft. Der nimmt jetzt quasi erst ein bisschen Fahrt auf, wird gern mehr von ihm sehen, hat mir aber in, der, in dieser ähm, Innenverteidiger-Kombo am besten gefallen noch. Hm. Gestern.
0: Interessant auch, dass Rowe Leo dann zur zweiten Hälfte kam und es dann ein bisschen besser wurde, aber halt wie gesagt immer mit dieser Klammer, dass wir nicht so genau wissen, welchen Einfluss hatte jetzt das Spielergebnis und dass ja Leipzig jetzt auch in der Champions League spielt und das wissen alle und so weiter. Aber bei Leipzig muss man schon sagen, also Olmo und Orban haben sich bei den Länderspielen, bei denen sie waren, verletzt und beide ja wichtig fürs Team. Also deswegen war die Innenverteidigung saujung bei Leipzig. Lukeba hat sich da auch ein Extra-Lob von Marco Roso nochmal abgeholt nach dem Spiel. Und wir haben ja in der letzten Saison oft genug gesehen, was ist, wenn Olmo fehlt. In der Partie jetzt allerdings nicht und ich fand das da auch gar nicht so sehr die Frage war, spielt jetzt Augsburg mit einer Dreierkette oder Fünferkette oder einer Viererkette, weil wenn Leipzig einfach immer handlungsschneller ist, also wenn die quasi den Pass schon gespielt haben, bevor ein Augsburger überhaupt hingelaufen ist, dann ist es ehrlich gesagt egal mit wie vielen du da stehst und ich weiß es gerade gar nicht, das war glaube ich das 1 zu 0, wo Oepen halt mit dem ersten Kontakt einfach ihn schon mal querlegt, das ist halt dann auch nicht zu verteidigen, das hat Leipzig schon auch sehr gut gemacht.
1: Definitiv. Also ich muss auch sagen, die waren halt wirklich immer ein, zwei Schritte gedankenschneller als äh, jeglicher FCA-Spieler im Defensivverbund. Ähm, das war wirklich schön anzusehen, muss ich jetzt sagen. Ähm, fand auch, ähm, hatte vorher, also habe vorher immer nur mündlich von Xavi gehört und fand, dass der gestern mhm. echt eine tragende Rolle in dem Spiel übernommen hat, wo wichtige Spieler gefehlt haben. Und ähm, vielleicht kommen wir später bei den... Ähm, Awards nochmal dazu, ähm, weil ähm, er mir ähm, wirklich ähm, wirklich gut gefallen hat. Ich glaube, der ist auch 20 und macht da wirklich ein ganz, ganz feines Spiel und äh, ja hat uns da quasi alleine äh, mehrere ähm, Spitzen äh, gekostet. Also da gegen Udo Kai-Bauer und Pfeiffer, der hat die da teilweise echt nass gemacht und das fand ich schon echt äh, bezeichnend, aber für neutralen Fans sicher super anzusehen, wie die da phasenweise auch in den ersten 30 Minuten gezaubert haben und gegen FCA hat es dann auch gereicht.
0: Und dann war ja auch die zweite Hälfte dann gut anzusehen, weil da hatte ja der FC Augsburg seine Chancen, hat sie eben bloß nicht genutzt, aber man hatte immer so das Gefühl, Mensch, hier könnte vielleicht sogar noch was passieren, weil dann die rechte Seite besser war mit Embabu und Vargas. Die hatten sehr, sehr viele Aktionen. Es gab immer wieder auch Verlagerungen, die ganz gut funktioniert haben. Wenn du jetzt mal so eine Zwischenbilanz ziehst, wir müssen jetzt keinen augsburg fokussiert hier draus machen, aber ich muss es natürlich nutzen, dass ich dich hier habe, Irina. Also Augsburg steht jetzt bei zwei Punkten nach vier Spielen. Man hat zweimal unentschieden gespielt, jeweils zu Hause, vier zu vier gegen Gladbach und zwei zu zwei gegen Bochum. Und dann hatte man jetzt aber auch zugegeben zwei sehr schwierige Auswärtsspiele beim FC Bayern und jetzt eben in Leipzig. Wie zufrieden bist du denn mit dem Saisonauftakt? Müssen wir schon irgendwelche Alarmsirenen anmachen?
1: Ich würde jetzt das Unterhaching-Spiel noch mit reinnehmen im DFB-Pokal. Da sind ja schon ja, die ersten Alarmglocken Punkt. bei vielen vielen Fans losgegangen. Mhm. Ähm, also ich war letztens irgendwo, wo war ich, bei, Bo bei Bochum-Podcast auch zu Gast. Da habe ich gesagt, ich bin noch ähm, leicht positiv gestimmt. Jetzt kippt es langsam, einfach ähm, aufgrund des Wies. Aber ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht alleine isoliert als Spiel betrachten, weil ich glaube, das wäre nicht gerecht, weil RB ist einfach eine, hat schon eine Mordsstärke. Aber so in Summe, ähm, ja, es ist wirklich ein wen, ein bisschen zu wenig. Die entscheidenden Spiele liegen aber jetzt erstmal noch vor uns, Mainz und so weiter. Das wird, da wird es nochmal auf mehr ankommen. Aber es ist schon bezeichnend, dass es sehr einfach geht, drei Tore zu schießen gegen den FCA und dass man jetzt schon bei wie viele Gegentore sind's jetzt nach ähm, dem Spiel? Zwölf. Das sind für mich halt einfach zu viele zu diesem Zeitpunkt. Ja, und ähm, davon halt dann immer wieder so ein Harakiri-Anfällen, Gladbach und Leipzig, das war ein ähnliches Schema. Ähm, ja, das geht dann halt phasenweise viel zu einfach, wie ähm, die Gegner dann zum Tore schießen eingeladen werden. Und dass man dann halt auch so passiv in alte Muster verfällt, das macht mir halt ein bisschen Bauchschmerzen, das muss man abstellen. Und mit dem Spielermaterial, was jetzt da ist, man hat einen Rechtsverteidiger geholt. Das war so im Royal meine, meine Position, wo ich sage, da brauchen wir Verstärkung. Man hat mit Patrick Pfeiffer einen wirklich guten Bundesliga-Innenverteidiger dazu geholt. Da müsste die Abwehr eigentlich jetzt schon ein bisschen sattelfester sein. Aber geben wir, ich gebe jetzt im Babu noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hat der einen guten Einfluss auch auf der Schweizer Seite. Du hast es gerade gesagt, Vargas und Babu hat dann in der zweiten Halbzeit schon ganz gut ausgeschaut. Ich möchte jetzt noch nicht alles verteufeln.
2: Also
0: ich habe gedanklich, ich plane ja logischerweise immer weiter nach vorne, ich habe so in Klammern für in vier Spieltagen mal über Augsburg sprechen, denn dann wird man gespielt haben zu Hause gegen Mainz und gegen Darmstadt, beides Teams, die aktuell noch weniger Punkte haben als Augsburg, nämlich nur einen statt zwei wie Augsburg. Man spielt auswärts beim SC Freiburg, okay, gut, klar, das wird natürlich schwierig und dann aber in vier Spieltagen auswärts in Heidenheim. Und das ist so, je nachdem, was sich bei Augsburg tut. Vielleicht ist das dann die Zeit für einen FCA-Schwerpunkt. Also mein Gefühl. Bis dahin warten wir mal noch entspannt ab. Bei Leipzig weiß ich nicht, wann sich ein äh, Fokus lohnt, denn da läuft ja alles eigentlich halbwegs gut durch. Neun Punkte hat man jetzt, ein Punkt Rückstand damit auf Leverkusen und Bayern, ist jetzt auf Rang drei. Wie gesagt, vierte, vierter Spieltag ist die Tabellenposition noch nicht wichtig, aber die Punkte natürlich. Man spielt jetzt dann bei den Young Boys Bern, dann in Gladbach und dann in Wiesbaden im DFB-Pokal. Das heißt, es kommen jetzt drei Auswärtsspiele, bevor dann drei Heimspiele kommen. Da sind dann unter anderem der FC Bayern und Manchester City mit dabei. Gegen die tritt ja Leipzig sich jetzt anscheinend immer an und auch immer tritt der zur Union Berlin bei Wolfsburg an und sehr oft aus, ne? <lacht> verliert man da auswärts in Wolfsburg. Läuft es einfach nicht. Von fünf Spielen hat Wolfsburg vier gewonnen und so ist es auch in dieser Saison und bei diesem Spiel, über das wir jetzt als nächstes sprechen wollen. Jonas Wind, natürlich Jonas Wind, nutzt die erste Chance für den Gastgeber überhaupt zum 1 zu 0 in der zwölften Minute. Jonas Wind, größtes Problem ist, dass serro Gerosi noch mehr Tore gemacht hat, ansonsten würden wir jetzt alle über Jonas Wind sprechen. Großens kann zwar in der 28. Minute ausgleichen, aber nur kurz danach trifft Mähle zur erneuten Führung von Wolfsburg und dabei bleibt es. Union versucht viel, hat auch viel tiefen Ballbesitz, die Innenverteidiger können teilweise absurd tief in die gegnerische Hälfte schieben, aber bis auf einige wenige Chancen kommt nichts mehr heraus und vor allem nichts Zählbares. Endstand also aus Sicht von Union 1 zu 2. Und die Frage, die sich stellt, Daniel, ist, man kennt jetzt dieses Gefühl, dass man in Wolfsburg nichts mitnimmt. Ich habe es ja einleitend schon gesagt. Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass das eine der bittereren Niederlagen war. Würdest du mir da zustimmen?
2: Ähm, teilweise. Also ich würde dir insofern zustimmen, als es ähm, ja blöd war, das zu verlieren, weil es so unnötig war. Also, Denn ich mhm. zumindest, ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, da bin ich dann nicht gut kalibriert, aber ich fand das ein ziemlich gutes Spiel von Union eigentlich, ähm, wo es ziemlich unnötig ist, das halt zu verlieren, äh, insbesondere oder und eigentlich muss man es auch gewinnen, meiner Ansicht nach, auch wenn man schon noch ein paar von den Problemen äh, gesehen hat, an denen Union gerade noch zu arbeiten hat, aber trotzdem fand ich, dass man eigentlich relativ klar die bessere Mannschaft war. Bisschen schwierig ähm, einzuordnen, finde ich, weil eben das 1-0 für Wolfsburg ja dann doch schon relativ früh gefallen war. Und dann, wie du gerade schon angedeutet hast, äh, der Ausgleicher ja nicht besonders lange gehalten hat. Ja. <lacht> ähm, das heißt, für 80 Minuten des Spiels lag halt dann einfach Wolfsburg auch äh, vorne, was natürlich das Spiel so ein bisschen geprägt hat. Ähm, aber ich fand zum Beispiel den Start von Union in dieses Spiel sehr, sehr positiv, ähm, von der Einstellung her, auch von, von dem, was bei rauskam. Also, ähm, gleich in der ersten Minute hat äh, Leidoni dann einen guten Pass gespielt, äh, ist Union gut in äh, ersten Schnellangriff gekommen und hatte auch erste Chancen. Es gab ein paar gute Beigewinne hoch. Ähm, Fofana hatte da ein paar gefährliche Szenen, gefährliche Chancen und äh, klar es gab auch ähm, Szenen wie gesagt wo man gesehen hat dass sie gerade so mit ähm, ja, Angriffen gegen Gordon defensiv noch so ihre Schwierigkeiten haben aktuell mehr ja, zu den defensiven Sch äh, Schwierigkeiten die sie haben kommen wir dann vielleicht gleich noch mhm. aber ähm, aber ich fand halt dass so von den äh, von der Grundgefährlichkeit her das schon gar nicht so schlecht aussah und Deswegen umso ärgerlicher, dass dann auch so zwei extrem unnötige auf jeweils andere Weise Tore passieren. Mhm.
0: Ja, so das war ein bisschen auch mein Eindruck, deswegen eben diese Hinleitung, dass es eine bitterere Niederlage war, wenn es das überhaupt gibt, wenn man da überhaupt den Komparativ draus bilden kann, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, aber weil das eben auch mein Gefühl war, also klar, der Start war eindeutig für Union, das hat man allein an den Chancen gesehen, die ersten zwei Schüsse schon in den ersten zwei Minuten, aber auch die Möglichkeiten, die man insgesamt hatte. Also am Ende waren es 19 zu 8 Schüsse, das ist ehrlicherweise eine Bilanz, die haben immer die Gegner
2: von Union und die haben dann auch verloren. Ich wollte es ich gerade sagen, also Union hat in dem Spiel mehr Beibesitz, mehr Passgenauigkeit und mehr Abschlüsse, ähm ist ja klar, dass sie es verlieren. Ja,
0: genau, genau. Ich meine, Wolfsburg war halt einfach sehr effizient mit seinen Chancen, wobei dazu auch gehört, Wolfsburg hat in der zweiten Hälfte so zwei, drei Konterchancen wirklich schlampig ausgespielt. Also da haben sie Union auch so ein bisschen von der Schippe springen lassen. Aber das ist es eben und was ich aber das Gefühl hatte, was dann passiert ist bei Union war, du vergibst deine Chancen, deine, deine Spieler haben nicht den Tag, an dem alles funktioniert, also Fofana hatte dann so einzelne Aktionen, die einfach unglücklich waren, wo er auch die falsche Entscheidung getroffen hat, sogar Kevin Behrens vergibt äh, am Schluss noch die größte Chance und hatte eh generell ein sehr schweres Spiel und ich hatte das Gefühl, in der zweiten Hälfte war dieser Spielverlauf dann auch in den Köpfen. Der Unioner zum Teil zu sehen, denn ich habe es ja vorhin schon angesprochen, also Late Knoche und Duki, die sind dann wahnsinnig tief in der gegnerischen Hälfte gestanden, weil Wolfsburg auch wirklich nur hinten stand im 5 wie 1 und gesagt hat, ja hier kommt mal, flankt mal einfach rein und wir köpfen dann alles raus, haben sie auch ganz gut geschafft, vor allem in Person von Morris, Moritz Jens, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber zum Teil war es dann auch so dass immer wieder die Möglichkeit war, jetzt hätte man flanken können, jetzt hätte man vielleicht auch einen Ball die Linien lang spielen können. Und alle drei Innenverteidiger hatten mehrere Situationen, in denen sie da aber abgebrochen haben und lieber nochmal gespielt haben. Also ich habe das Gefühl, da hat es dann auch so ja die Entscheidungsfreude gefehlt, dann einfach diesen Ball in den Strafraum wieder und wieder zu spielen. Und man konnte fast so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob das Zweifel war, ob das Zögern war, ob man vielleicht etwas gesehen hat, was ich nicht gesehen habe, also vielleicht, ob auf der anderen Seite irgendwie jemand ganz frei war, aber das war so mein, mein Gefühl, da hat äh, die, die Dringlichkeit auch manchmal so ein bisschen gefehlt, obwohl die ja alle wussten, also, also sie haben es probiert, aber ja, ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht besser in Worte fassen. Hattest du denn überhaupt diesen Eindruck auch?
2: Ähm, bei der zweiten Halbzeit bin ich mir da nicht ganz sicher, ob ich das da mehr fassen könnte, aber ich äh, würde auf jeden Fall vieles von dem, was du gerade negativ gesagt hast, äh, sagen, dass man das beim 1-1 gerade noch gesehen hat und ja, im Umkehrschluss heißt es ja dann auch irgendwie, dass es dann in anderen Szenen gefehlt hat, weil sonst wäre ja vielleicht noch ein Tor gefallen. Ähm, denn dafür habe ich mir zum Beispiel äh, das äh, Stichwort Strafraumpersistenz aufgeschrieben für das 1-1, weil das halt so eine Szene war, ähm, wie überhaupt in, in der ganzen ersten halben Stunde in der Union halt, wie gesagt, relativ viele äh, zumindest gefährliche Szenen hatte, wo sie jetzt nicht quasi ständig funktionierende Beibesitzmuster gehabt hätten, mit denen sie sich Chancen rausgespielt haben, sondern wo sie in Angriffen vorne draufgegangen sind, wo viele Leute mit nach vorne gegangen sind, wo sie konsequent Zweikämpfe geführt haben, so halt äh, äh, Bälle dann auch wieder zurückerobert haben, weil wenn ein Angriff vielleicht äh, abgebrochen ist und dann halt immer weiter in Szenen gekommen sind und äh, bei dem Tor war es halt so, dass äh, sie schon einmal in den Strafraum kommen waren und hat Babsburg das nur so halb klären können, weil sie halt Druck gemacht haben. Und dann ähm, verteilt, glaube ich, Kral den Ball nochmal und mhm. Laidoni kann eben diese Flanke schla äh, schlagen, wollte ich sagen, aber die war eher gestreichelt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und Grusens geht dann halt, äh, weil du ihm, äh, glaube ich, auch Überzeugung gesagt hast, äh, also wie Grusens diesen Kopfball macht, äh, ist halt schon wieder fantastisch. Und wir äh, der großen Transfer war ja generell relativ elektrisierend für Union und sowohl bei dem Tor in Darmstadt, was ja sehr ähnlich war irgendwie, oder einem von den beiden Toren in Darmstadt, als auch bei dem äh, hat man halt wieder gesehen, wie gut er einerseits äh, zu dieser Mannschaft passt und wie, was er halt, äh, mitbringt an Qualität und an äh, Einsatz, also beides, <lacht> ähm, äh, und was wirklich sehr ähm, ja, sehr produktiv sein kann für dieses Union. Und andererseits, äh, Behrens hast du angesprochen, der hat beim 1-0 den äh, Christophan im spielt. Ähm, schon eine blöde Szene, weil da hat der Union sich ja eigentlich äh, ganz gut äh, in den Aufbau reingespielt. Dann spielt Kral schon einen Ball, wo man, einen, wenn man ein Gegentor analysiert, sagt, ja, muss vielleicht auch nicht sein, dass man den äh, da spielt, das ist vielleicht ein bisschen Druck einladend. Mhm. Aber wenn da halt nicht der Fehler gemacht wird danach, dann äh, würde man das auch nicht so hervorheben. also wird da die, Oder die Balleroberung
0: äh, von Jens. Man kann es ja auch positiv auf Wolfsburger Seite sehen.
2: Ja, aber das war schon ein jeden Fall. Ja, da ähm. spielt
0: einmal Union nicht lang hinten raus. Also ich bediene jetzt extra
2: dieses Klischee. Und schon <lacht> gehen sie in Rückstand. Machen sie immer öfter nicht. Naja, ähm, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. <lacht> ja. ähm, naja, aber jedenfalls... Ähm, fand ich, dass ein, gerade auch das 2-0 von Wolfsburg reich, also das erste war ein Tor, was man wirklich nicht kassieren darf, jetzt würde ich eher so unter der Kategorie dämlich einsortieren. Und das 2-1 für Wolfsburg ist ein Tor, was man glaube ich auch einfach nicht verhindern kann, nicht wirklich. Das ist eine Ecke, die vor einen Strafraum geköpft wird und dann schießt er aus dem Rückraum jemanden, strahl Strahl neben, neben den Pfosten, ja, das war einfach ein starker Schuss, von äh, großen äh, Team-Kollegen äh, äh, ausgerechnet. Ja, das äh, ja. kann man nicht glauben. Ja, und dann äh, läuft man eben wieder hinterher und äh, ne, wie gesagt, so ein bisschen die ähm, total zwingenden Mittel haben dann zwar vielleicht gefehlt, aber andererseits ist man in der zweiten Halbzeit dann trotzdem zu mindestens mal drei richtig klaren Chancen gekommen, nämlich äh, die von Behrens Ganz am Ende in der 97. Minute, hast du schon angesprochen, und Haberer und Geraldo Becker hatten auch beide äh, sehr, sehr klare Chancen. Und dazu kamen noch so ein paar Szenen, äh, gerade von Becker, der dann für Fofana kam. Becker äh, ähm, jetzt ein paar Mal nur von der Bank gekommen. Äh, am Anfang der Saison hat es, glaube ich, noch damit zu tun, dass Fofana in der Vorbereitung sich wirklich gut präsentiert hat und dann erstmal vorne dran war. Und dann gegen Darmstadt hatte sich Becker ja verletzt und war dann ähm, jetzt aus dieser Verletzung wieder zurückgekommen und glaube ich noch nicht viel länger fit. Sonst würde ich glaube ich mittlerweile denken, nachdem Fofana gegen, äh, gegen Leipzig auch so ein gemischtes Spiel hatte, also man sieht da viele gute Ansätze, aber die Entscheidungsfindung äh, mhm. kann sich noch verbessern. Ähm, von daher würde ich glaube ich jetzt denken, dass gerade nachdem das Transferfenster dann noch zugegangen ist, ähm, Becker da jetzt wahrscheinlich schon starten würde eigentlich. Aber in dem Spiel hat man halt erstens gesehen, was er bringt, nämlich ähm, wirklich gefährliche Tiefe. Also ähm, ist halt wirklich sehr oft eine Anspielstation in die Tiefe und macht dann auch Dinge, die ähm, eben produktiv sind, aber eben auch unglücklich, dass er halt äh, so ein paar Chancen, die er in dem Spiel hatte, dann eben vergeben hat. Ja, und dann passiert halt, wenn du mal nicht effektiv bist äh, als Union, dass du auch so ein Spiel gegen Wolfsburg dann verlierst. Und damit kann ich dann im Endeffekt auch äh, erstmal schon noch leben.
0: Das ist schön, denn du wirst damit leben müssen, Daniel. Diese harte Wahrheit ja. muss am Ende dieses Segments
2: noch sein. Wolfsburg ich habe mir dann einfach nochmal den Terminplan für die kommende Woche angeguckt und äh, war nicht so wohin fahre und dann ging es wieder.
0: Wirst du im Bernabeu sein? Ja, Geil und musstest du dafür Mitglied musstest du Madridista werden so wie manch anderer den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte.
2: <lacht> ja. äh, nee, ähm, mir reicht es Unioner zu sein tatsächlich. <lacht> du willst nicht Grüße. den Mit
0: Zweitverein <lacht> gehören. Ja, ganz herzliche Grüße. HM und alle anderen. Also, es geht jetzt dann zu Real Madrid für den ersten FC Union und dann zu Hause du das in sagen? Heidenheim. Es geht jetzt dann zu Real Madrid für den ersten FC Union, dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann spielt man auswärts gegen Heidenheim. Das ist doch eigentlich also die nächsten beiden Auswärtsspiele, wie die geplant werden. Das ist quasi fast identisch.
2: Also die Bundesliga hat Union auf jeden Fall sehr schwierig gemacht, äh, sich auf die äh, auf die Champions League zu konzentrieren mit dem Auftaktprogramm, das man jetzt gerade so hatte. Leipzig, Wolfsburg Hoffenheim, Heidenheim. Nein.
0: Aber wirklich, aber wirklich, da war einiges mit dabei. Aber gleichzeitig ist es auch, also es sind jetzt schon interessante Wochen und da wird definitiv irgendwann auch wieder ein Union-Fokus notwendig sein, weil eben auch gerade nach den, nach den Champions League-Spielen, also nach dem Prager Heimspiel in Dortmund, nach dem SSC Neapel-Heimspiel in Bremen, nach dem äh, SSC Neapel-Auswärtsspiel in Leverkusen, nach dem Prager Auswärtsspiel bei Bayern,
2: also. Man kann positiv sagen, das sind sowieso Spiele, die, also abgesehen von dem Bremen-Spiel, die vielleicht schwer zu gewinnen wären und dann, wenn man die dann mit ein bisschen Übermüdigkeit abschenken, oder abschenken, das ist das falsche Wort, aber eben nicht gewinnen kann, dann fehlen einem vielleicht im Vergleich zu dem, was budgetiert ist, wie Urs Fischer sagen würde, dann vielleicht nicht so viele Punkte. Aber ja, wird auf jeden Fall tough.
0: Es wird auf jeden Fall tough. Aber dafür
2: hat man ja auch äh, erstens internationale Erfahrungen gesammelt in den letzten Saisons und hat einen Trainer, der ja auch äh, die Champions league schon ein paar Mal gehört hat. Also wirklich, und
0: mit Leonardo Bonucci im Kader kann ja wohl gar nichts mehr passieren. Äh, Wolfsburg, äh, zu denen noch kurz zwei Worte. also Moritz habe ich gerade schon erwähnt, hat ein tolles äh, Spiel gemacht, Zwornberg auch im äh, defensiven Mittelfeld immer wieder gut äh, gut ausgeholfen, wichtige Duelle gewonnen. Ähm, Wolfsburg wurde ein bisschen passiv in der zweiten Hälfte, dann hat Kovac umgestellt, äh, Tomasch und Baku kamen äh, und mit Ball war es dann, ich glaube, es sollte ein 4-3-3 sein, hat man jetzt nicht immer gesehen, weil der Ballbesitz schon eher bei Union verteilt war. Aber man hat darauf reagiert. Das hat alles ganz gut geklappt. Und deswegen ist natürlich auch Wolfsburg sehr zufrieden mit dem Verlauf dieses Spieltags. Denn neun Punkte hat man jetzt aus den ersten vier Spielen nur gegen Hoffenheim in Hoffenheim verloren. Ansonsten immer gewonnen. Es geht jetzt dann zu Borussia Dortmund. Moritz Jens hat schon gesagt, das ist quasi sein eigentliches Derby, das jetzt stattfindet als Ex-Schalker. Und Moritz Jens hat sich nach dem Spiel nicht ein Trikot geholt, nein, er hat sich zwei Trikots geholt. Das von Gosens, weil den kennt er noch von früher. Und das von Kevin Behrens, den findet er nämlich super. So wie wir alle. So kann es gehen. Naja, dann kann er jetzt ja gut ausgestattet nach Dortmund reisen. Das ist die nächste Partie für den VfL Wolfsburg. Dann wollen wir sprechen über das, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, weil ich kann ich kann es einfach nicht überbetonen, auch weil ich mit meiner Prognose völlig daneben lag. Der VfB Stuttgart, er hat die Saisonvorschau gehört und er hat gehört und gesehen, dass ein gewisser Max Obst, übrigens eine Verwechslung, die seit der Basketball-WM sehr, sehr schmeichelhaft ist, dass der den VfB Stuttgart sehr kritisch gesehen hat und dann hat sich Sero Girossi gedacht, Alter, was soll das denn? Ich mache jetzt einfach mal etwas Historisches. Ich treffe jetzt achtmal in den ersten vier Bundesliga-Partien und er hat ja im DFB-Pokal auch noch getroffen, aber die fun fact statistik zu Zero Gerassi, er hat achtmal aufs Tor geschossen und hat damit acht Tore gemacht. Es gab noch keinen Torhüter bisher, der einen Schuss von ihm, der aufs Tor <lacht> auch halten konnte. Alle... Alle Schüsse waren drin und so war es dann auch beim ersten FSV Mainz 05 und das obwohl Mainz einen Fokus auf die Defensive gelegt hat, hat Bo Svensson danach in der Pressekonferenz nochmal betont. Aber dennoch kassiert man drei Gegentreffer von Gerassi. Das erste in der 56. Minute kann Barrero in der 69. noch ausgleichen, aber auf die weiteren Treffer von Gerassi in der 84. und der 97. Minute hat Mainz keine Antwort mehr. Mainz wird gerassiert, wie ich an mehreren Stellen des Internets gelesen habe. Es ist nicht mein Wortspiel, leider, ich bin sehr neidisch. Was aber bedeutet, äh, Mainz hat eine Niederlage mehr, bleibt auf dem oder rutscht auf den letzten Tabellenplatz, 3 zu zwölf Tore und Stuttgart natürlich, ich habe es schon mehrfach erwähnt, neun Punkte jetzt schon und sehr, sehr viele Tore erzielt. Irina, du hast dich mit diesem Spiel auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wollen wir mit Girassi, mit der Lobhudelei anfangen? Oder was, was ist dir hängen geblieben?
1: Ich wollte noch was zu deiner Person sagen. Ich glaube, du bist für den VfB das, was für den FCA Didi Hammann ist. So ein äh, der, der, <lacht> jemand, der sich ganz krass verschätzt und dadurch die ähm, immer wieder dazu anregt, genau das Gegenteil zu tun. Weil das hat, die haben jetzt die letzten Saisons beim FCA immer versucht und die Stimmt. haben ihn dann immer, ähm, sind immer die Klasse gehalten. Nein, also das war am Anfang, also ich habe es mir dann doch ähm, intensiver angeguckt, das Spiel. Und am Anfang war das eigentlich relativ zäh, also ein zäher Beginn. Es war echt wenig los, finde ich, in der ersten Halbzeit. Ähm, Stuttgart halt erwartungsgemäß wahrscheinlich mit etwas mehr Ballbesitz. Und ähm, beide kamen offensiv irgendwie gar nicht zur Entfaltung, habe ich mir so gemerkt. Also haben es zwar gewollt, aber haben es irgendwie gar nicht umgesetzt bekommen. Auch Giresi hat man wenig gesehen in der ersten Halbzeit. Ähm, mhm. Ja, gab halt eine dicke Szene in der ersten Halbzeit, die habe ich mir dick markiert in der 38. Als Lee unter Druck gesetzt wird, wir dann einen totalen Slapstick macht. Und ähm, ja, dann glaube ähm, ja, eigentlich da auch für eine VfB mehr drin gewesen wäre. So wären sie wahrscheinlich schon mit 1 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Ich glaube, das wäre es gewesen. Ja, ja, und ansonsten habe ich Haut am
0: Ball vorbei. Also so besonders war diese genau. Szene. <lacht> da dachte man noch, der jetzt ist es vorbei. Der hat doch jetzt
1: hier versucht zu verfälschen. Der ja, hat wirklich, gedacht, ja. ich habe besser so vorbei und erwische ihn nicht, dann gilt's nicht als Torschuss ja, genau. und verfälscht nicht seine Stats. Ja, nee aber genau. Und ähm, da hat man halt noch gedacht, hm, so VfB, da steht eigentlich so für Spektakel in den ersten Partien. Hat sich das, hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Aber dann haben sie ja in der zweiten Halbzeit eigentlich direkt angefangen zu drücken. Ich glaube, da gab es eine ordentliche Halbzeitansprache. Und ähm, ja, da hat äh, Mainz dann auch gleich drauf reagiert, und zwar mit Fehlern und ja, dann kam Girassi langer Ball, glaube ich, von Anton. Ähm, dann hat sich Bell total verschätzt, trotz seiner ganzen Erfahrung. girassi macht es einfach mega lässig und cool mit so einem Lupfer. Ja, ein fantastisches Tor halt auch. Und ähm, zeigt halt auch diese Klasse, die dieser Mann halt wirklich hat. Und äh, ja, wie hast du gesagt, da wurde meins zum ersten Mal Girassiert und ähm, kam ja noch... <lacht> Das bleibt mir jetzt im Kopf, glaube ich. Und ähm, ja, dann hatte ja meins doch die Chancen. Also Kraus an den Pfosten, habe ich mir noch gemerkt. Ähm, ähm, also die haben es doch versucht, hatten ihre Chancen, haben es da mit langen Bällen versucht. Ich glaube, die haben ein paar Hühnen eingewechselt vorne. Und ähm, ja, dann ähm, konnten sie ja noch sozusagen ausgleichen. Das war auch ein bisschen Slapstick. Und äh, da dachte ich ja, es könnte jetzt auch, wenn Mainz ein bisschen Spielglück hat, auch in die andere Richtung kippen, so klar war es für mich nämlich gar nicht, mhm. aber dann kam halt wieder ne? in der 84. und macht es halt einfach wieder eiskalt, profitiert davon, dass Mainz, ich glaube Fernandes war es, dann da wegrutscht mhm. und ähm, ja. Meins hat aber mich dann noch beeindruckt. Die haben ja mit Barcock da auch einen Aktivposten gehabt, haben das ganze Spiel dann noch mal äh, versucht von hinten aufzuzäumen, haben da einige Chancen noch verzeichnet, aber dann die letzte Szene gehört halt wieder Girassi, wieder Stuttgart. Ja, und da setzt wieder den Schlusspunkt. Also, ja.
0: Ja, vor allem glaub, das halt. Das wäre
1: so das Spiel.
0: Wie absurd halt diese Tore von Gerasi waren. Also das erste war dieser Lupfer, das zweite war ein Schuss ins kurze Eck und dieses letzte Tor, da wird er von Undav den Neuzugang, der eingewechselt wurde, eingesetzt und er legt sich quasi selbst den Ball auf den Kopf vor und weil Zentner, ich finde, etwas überhastet rauskommt, kann er Zentner überköpfen. Also er hat sich selber noch ein Kopfballtor aufgelegt. Aber ich kann, kann dir sagen, Irina, ich habe ja wieder alle Pressekonferenzen gesehen, also aus, bis auf die der Sonntagsspiele, weil wir jetzt Sonntagabend schon aufzeichnen. Und Bruce Benson hat das Ganze ähnlich gesehen wie du. Und Sebastian Höhnes haben wir ja im Intro schon gehört. Der hat auch gleich auf die Bremse getreten, dass eben Mainz und Stuttgart sich hier auf Augenhöhe begegnet sind, was eben von den Chancen her stimmt. Also Barkok hatte ja mehrere Schüsse, die noch der eine geht knapp vorbei, den zweiten wehrt sich Nübel fast noch ins eigene Tor ab und erst dann fällt er in der 97. Minute dann das 3 zu 1. Und dennoch finde ich, man muss jetzt glaube ich bei Mainz noch 05 noch nicht die ganz große Alarmstimmung ausrufen, wir hatten da einen langen Kommentar im Forum dazu, den fand ich sehr interessant, der war schon sehr viel kritischer als ich es jetzt bin, aber ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Mainz und Stuttgart, den fand ich richtig frappierend. Mainz 05 hat alles gemacht wie immer, also sprich sie wollten gar nicht gerne den Ball haben und wenn sie den Ball hatten, dann haben sie vor allem lang gespielt, alles wieder vertikal und es hat erst überhaupt nicht funktioniert, als Ashok dann reinkam und als Barkok reinkam, dann wurde es besser, weil mit Ashok haben die, haben die Ablagen besser funktioniert und man ist auch ein bisschen besser aufgerückt und Stuttgart jetzt im Gegenzug dazu hatte sehr viel den Ball und Stuttgart hat aber inzwischen ein so gutes Aufballspiel. Bei Stuttgart war das Problem, dass man in der ersten Hälfte noch nicht so den Zug im Angriffsdrittel hatte, also die sind wunderschön ins Angriffsdrittel gekommen und dann haben sie da irgendeine Aktion gemacht, mit der sie den Ball verloren haben, sind wieder zurückgerannt oder ins Gegenpressing und dann sind sie wieder ins Angriffsdrittel gekommen, das war dann in der zweiten Hälfte besser, aber wie Stuttgart aufbaut, ist wirklich inzwischen, also nicht auf Leverkusen-Level schon, aber... Erstaunlich viele Elemente finden sich wieder, also Nübel ist der der Aufbauspieler zwischen den Innenverteidigern, macht dieses Deserbi, brighton and half äh, ding was jetzt ganz viele machen, Er steht so lange auf dem Ball, bis er angelaufen wird und das ist für ihn der Auslöser. okay, jetzt spiele ich den Ball raus. Die Doppelsex, Carasso und Stiller stehen nah beieinander, sie stehen immer gestaffelt, die stehen nie auf einer Linie, sondern immer so, dass sie einen Winkel zueinander haben. Und wenn sie da nicht hinspielen, sie haben sich das nicht immer getraut, sollte man vielleicht auch nicht immer machen, dann haben sie auf den Flügel gespielt und haben dieses 5-3, dieses Eck im 5-3 bespielt. Also Mainz steht quasi in der Fünferkette und davor sind drei Sechser und dieses Eck zwischen den, der, den äußeren Verteidigern und den Sechsern, die ja auch viel verschieben müssen, das hat Stuttgart so bespielt, dass sie es äh, so gemacht haben, also das war jetzt nicht nur wegen Mainz nur 5 so, sondern das machen sie sonst auch gerne so in der... In der Saison, Führich und Silas werden so angespielt, dass sie mit dem ersten Kontakt den Ball vom Flügel nach innen schon mitnehmen und dann nach innen ziehen und dann laufen sie so parallel zum Strafraum und versuchen zu stecken oder einen Doppelpass zu spielen und so weiter und so fort. Und in den Aktionen, in diesem nach innen ziehen, da hat der Zug ein bisschen gefehlt in der ersten Hälfte. Aber wie oft Stuttgart mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit dahin gekommen ist, ich hab wirklich, ich hab, ich saß hier und hatte Bissspuren in meinen Knöcheln, weil ich mir gedacht habe, warum habe ich die in der Tabellenvorhersage so schlecht getippt? Das kann doch nicht wahr sein. Wie konnte ich Sebastian Höhnes so überschätzen? Ist jetzt vielleicht auch eine Overreaction, aber ich muss sagen, dieser Unterschied, dass eben der VfB Stuttgart bei einem Spiel, wo der Gegner sagt, macht ihr erstmal, dass der sich völlig easy ins Angriffstrittel vorspielt und dass Mainz 05 wirklich die Brechspange rausholen muss, um ins Angriffstrittel zu kommen. Sie kommen es dann auch, sie haben es ja gut gemacht, aber es ist derselbe Spielstil, den wir jetzt schon ganz lange gesehen haben bei Mainz 05 und ich hatte das Gefühl, Stuttgart wusste genau, was da kommt. Also das fand ich schon wirklich krass. Also Ich hätte nie gedacht, dass ich äh, dass ich Stuttgart spielerisch so viel besser finden würde als Mainz 05. Da habe ich ja. mir jetzt eine Begeisterung aber, geredet.
2: Nee, aber verständlich, weil Stuttgart das sieht schon sehr flüssig aus so, was die spielen.
0: Das ist, glaube ich, das höchste Kompliment, was man von einem Union-Fan bekommen kann. Ist so ein bisschen also. mein Eindruck, ja. Ja,
2: nö, äh. Ich äh, finde da auch einige Spieler gut. Also äh, Anton zum Beispiel ist jemand, den ich äh, eigentlich immer ganz gerne sehe. Mhm. Also also nicht, es ist nicht nur Girassi.
0: <lacht> es ist nicht nur Girassi, Auf jeden Fall nicht. Ich finde, also Stiller und Karasor harmonieren auch viel besser, als ich gedacht hätte. Stiller fand ich, hat ein super Spiel gemacht. Karasor, der spielt manchmal noch. Karasor hat noch so dieses Problem, dass der manchmal auf dem Flügel rausspielt, obwohl im Zentrum jemand gewesen wäre. Also Mio spielt da jetzt auf der 10, solange Jong bei der Asien bei den Asienspielen ist und alle hoffen, sowohl der VfB Stuttgart als auch Jong, als auch der SC Freiburg, weil dann kriegen sie nämlich mehr Geld, dass äh, Jong da auch die äh, Asienmeisterschaften gewinnt, denn dann ist er vom Militärdienst Südkoreas befreit. Äh, so lange wird jetzt wahrscheinlich Milo oft auf der 10 spielen und er war auch manchmal anspielbar, aber Carasso hat es dann gar nicht gemacht, weil nämlich auch, also Mainz, Mainz hat auch relativ viel probiert also äh, dafür, dass Mainz im Spiels, die sich immer sehr ähnlich war, haben sie wirklich, also in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte war es so, dass Mwene so weit rausgeschoben hat, dass sie aus einer Viererkette aufgebaut haben und gegen den Ball war es halt eine Fünferkette. In der zweiten Hälfte war es dann so, dass Bell neben Chor ins Mittelfeld gegangen ist, im Ballbesitz und sie so eine Viererkette hatte, Mwene musste dann aber hinten bleiben und als sie dann gesehen haben, dass sie da mit dem, Auf, mit dem Anlaufen von Stuttgart gut zurechtkommen, dann haben sie Tom Kraus gebracht, da musste nämlich Bell nicht mal rausrücken, sondern dann hatten sie eben eine klare Doppel 6, plus sie haben dann eben mit Ashok dann nochmal einen zweiten Zielspieler reingebracht und dann war es eher so fast so ein Zweispitzensystem und die anderen sind viel besser nachgerückt, dann war es, also Mainz 05 hat fast so ein bisschen so äh, Relationismus gespielt, das ist jetzt das große Gegenkonzept zum Positionsspiel, ich weiß nicht, habt ihr ja schon mal gehört, wenn sogar Daniel die Stirn runzelt als Taktik-Nerd, da muss ich es vielleicht kurz erklären, also das ist jetzt der große Trend, ich glaube Fluminense hat so gespielt und Diniz, der neue interims-brasilianische Trainer, der macht das so und Malmö äh, macht das inzwischen auch schon so. Und zwar, dass du nicht,
2: nicht mehr nur... Darüber habe ich tatsächlich oh, im Kicker schon einen Artikel gelesen. Ja. Ach, guck mal, wenn das der
0: Kicker darüber berichtet hat, dann muss ich das ja hier vielleicht gar nicht mehr erzählen. Aber gut, jetzt
2: habe ich schon angefangen. <lacht> nee, schon äh, äh,
0: letztlich geht es darum, dass du nicht mehr aus einer starren Positionsspiel herausspielst, dass du nicht mehr den Raum besetzt, zumindest in der Ursprungsvariante ist es nicht mehr so, sondern es ist eher so wie ein Schwarm von Spielern, der sich sehr fluide über das Spielfit hinweg bewegt und dann in so ganz vielen kleinen Rondos, könnte man fast schon sagen, die Gegenspieler ausspielt. Und solche Schwarm Bewegungen hatte Mainz 05 auch, da war es nur der Schwarm um Ajork herum. Da, wo der lange Ball hinging, da sind dann auch alle anderen schwarmartig hingegangen. Und das hat auch wirklich den VfB manchmal ein bisschen überfordert, weil da standen dann auf einmal fünf Spieler auf einem Feld, wo sonst maximal drei Spieler stehen. Das war ganz interessant. Aber das ist quasi so, das gilt als Gegenbeispiel zum Positionsspiel. Ich bin sehr gespannt, welche Elemente davon in die Liga kommen. Denn wenn wir jetzt schon sehen, dass der Aufbau von Deserbi äh, in die Liga kommt, dann ist es gar nicht mehr so, viel weit, also Malmö kombiniert schon quasi Kombinationsspiel im Aufbau so grob bis zur Mittellinie und sobald man im Angriffsdrittel ist, dann wird es quasi so total wild und alle stehen wild beieinander und wechseln die Positionen und so weiter, wenn sie dann den Ball verlieren gegen Pressing und dann wieder zurück in die Positionen. Also, haben wir bei Mainz schon gesehen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht so ganz gewollt, war eher so ein zufälliges Beispiel. Mal sehen, wie es weitergeht für die 05er, jetzt beim Auswärtsspiel in Augsburg, da wird Irina ganz genau drauf gucken, danach spielt man zu Hause gegen Leverkusen, Mainz 05, ein Punkt, 3 zu 12 Tore, ich habe es schon mal gesagt und für den VfB Stuttgart geht es jetzt dann zu Hause weiter gegen den SV Darmstadt, 98, 9 Punkte und 14 zu 6 Tore, haben die Stuttgarter schon, aber dass die gerade eine ganz gute Phase haben. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr ja alle Segmente bis hierhin geskippt und das möchte ich hart verurteilen. Dann wollen wir jetzt über das erste der beiden Sonntagsspiele sprechen. Das fand in Heidenheim statt und Heidenheim hat ihn seinen ersten Bundesliga-Sieg. Schon in der fünften Minute trifft Tim Kleindienst per Strafstoß. Kurz vor der Halbzeit bereitet er sogar das 2 0 von Ehren Dingschi vor, aber auch Werder kann gut in eine Hälfte der Partie starten, nämlich in die zweite. Dux verwandelt einen Strafstoß, den er erst verschossen hat, mit dem Kopf im Nachschuss. Mitchell Weiser gleicht dann ebenfalls per Kopf in der 64. Minute aus, 2 zu 2. Aber dann kann Dingschi noch sein zweites Tor machen und auch Jan Niklas Beste trifft. Und so endet dieses Spiel, Irina, mit einem 4 zu 2 Heimsieg für Heidenheim. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Also Heidenheim finde ich generell irgendwie ein cooles Team, hat mich sehr gefreut, dass die in die Bundesliga aufsteigen und habe sie so ein bisschen auch erwartet, dass sie gegen, ich sag mal, wahrscheinlich irgendwie auch einen Mitkonkurrenten, also der vielleicht in einer ähnlichen Tabellenregion zu wiederzufinden ist, sehr energisch auftreten wird, auch sehr gallig. Also ich glaube, die sind immer sehr gut eingestellt mental. Das hat man auch sehr gemerkt. Die haben Bremen schon immer sehr gestresst und in Stresssituationen gebracht. Das hat dann auch bei Bremen dazu geführt, dass sie zwar nicht weniger bemüht waren, aber offensiv da nicht jetzt unbedingt viel abgerissen haben und dann ihn auch so ein bisschen planlos also ich würde ihn ein bisschen planlosigkeit offensiv unterstellen wollen weil da kam nicht ganz so viel zustande und ähm, ja das dann glaube ich sind das nicht sogar zwei ex bremer auf jeden fall Dingchi war bremer oder ist ja. sogar bremer eine leihgabe ähm, diese tore macht ähm, ja ich habe äh, werner beobachtet im äh, da war trainer ich glaube es hat ihm gar nicht so gut geschmeckt und ja waren auch wieder sehr schöne Tore auch tatsächlich, auch teilweise ist es wirklich gut rausgespielt, ähm, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, dass Heidenheim dann auch schon so eine Spielkultur ähm, in der Bundesliga an den Tag legen kann und äh, hat mir dann auch den nötigen Respekt abgenötigt.
2: Ähm, mhm.
0: Ja, also ich meine, diese Nebengeschichte mit Dingschi und Beste, das ist natürlich aus äh, Werder-Sicht schwer zu verdauen. Ich glaube auch, dass man dieses Spiel dann nochmal aus der Hand gegeben hat. Also die erste Hälfte war einfach nicht gut. Da hatte Heidenheim defensiv eigentlich kaum Probleme. Die größten Chancen hatte Kovnatski und die hat er immer durch eine schlechte Ballannahme, hat er die mehrmals äh, quasi dadurch versaut. Deswegen wurden es dann auch oft gar keine richtigen Chancen. Und dann kommt Werder aber ran. Dann schafft es ja Werder wirklich das nochmal zu drehen. Dux, der ja vorher angeschlagen war, kommt schon vielleicht ein bisschen früher als geplant eben zur zweiten Hälfte sie schaffen es sogar auszugleichen, aber kriegen dann dieses Spiel nicht so beruhigt, dass Heidenheim nicht in seine Aktion kommt, weil sie eben mit Dingschi nicht zurechtkommen, weil Traoré immer wieder seinen Platz hatte, weil ja, ich kann es gar nicht sagen, also die linke Seite wurde ja komplett ausgetauscht, Friedel und Jung mussten raus zur Halbzeit schon, ich denke, das war ein Hinweis darauf, wo Ole Werner da defensiv ein paar Probleme gesehen hat, ich würde es aber nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich dazu zu hart bin, Irina, dass es so grundlegend besser war in der zweiten Hälfte. Die Offensive war halt besser, aber die Defensive blieb einfach wackelig.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also was mir was auch ein bisschen bezeichnend war, sie haben ja auch noch den Handelfmeter dann auch äh, verschossen und dann im Nachschuss natürlich reingemacht. Äh, das war, war ja dann äh, von Duxch relativ ich glücklich. glücklich aber im Endeffekt habe ich halt immer gedacht, ja, Heidenheim war immer diesen... Extrameter unterwegs. Die, ich hatte immer das Gefühl, die können hier noch einen draufsetzen. Die wollten halt immer noch mehr. Es war schon irgendwie ein Mentalitätsspiel und ich glaube, die Heidenheimer kamen damit besser klar und haben ähm, genau in den richtigen Momenten dann aufgedreht. Äh, während Bremen da vielleicht dann doch ein wenig zu ähm, ja Nervös war oder halt ähm, nicht mutig genug. Also es war auf jeden Fall sehr erfrischend, wie Heidenheim dann ähm, trotz dessen, dass sie 2 zu 0 geführt haben, dann kommen die auf 2 zu 2 ran und du denkst, oh, jetzt macht der gesetzte der Bundesligist mhm. Bremen hat ja die, vielleicht dann doch die Klasse. Ähm, und genau das, was du von Bremen vielleicht erwartest mit dem Spielermaterial, macht halt Heidenheim. Ja. Und deswegen, ähm, ja, dass die dann eben noch diese, diese ähm, Tore draufsetzen konnten fand ich halt wirklich stark und da halt dann wirklich wieder die beiden Ding und Beste, die da wirklich ähm, noch aufdrehen konnten, wo andere vielleicht schon keine Puste mehr hatten.
2: Ja, das fand ich auch relativ krass, dass äh, die beiden halt so effizient und effektiv sind, denn irgendwie, also ich, äh, es kann sein, dass ich das Spiel jetzt auch äh, nicht mit äh, voller Aufmerksamkeit dafür gesehen habe, aber es kam irgendwie bei beiden Mannschaften nicht so vor, als ob da jetzt... Ähm, so die äh, krassen Muster dafür, äh, da waren für die Angriffe, aber gerade bei Heidenheim also, ist halt viel Commitment und viel Engagement und dann halt diese beiden äh, Leute, die dann da auch einfach äh, Szenen provozieren können. Gut, dass man nach dem äh, nach 2-0 alle Leute, die irgendwie auf der Seite defensiv spielen sollten und äh, eigentlich, äh, vielleicht hätte man auch noch mehr auswechseln wollen, auswechselt, das verstehe ich, weil das war komplett wehrlos irgendwie von Bremen, das fand ich ganz strange, wie sie da gefühlt überhaupt nicht verteidigt haben, aber trotzdem hat Stingchi auch gut, da einerseits äh, irgendwie dieses Tripling halt ähm, einzugehen und dann vor allem den Abschluss fand ich gut, weil der irgendwie so abgekippt war und quasi dann gegen die, gegen eigenen, das Tripling, äh, gegen das eigene Tripling äh, in die andere Richtung geschossen, ähm, kann man trotzdem, glaube ich, auch halten so, ähm, und dann bei dem äh, bei dem 3 zu 2, was er auch relativ schnell nach dem Ausgleich fiel. Ähm, ja, da fand ich auch, dass es schon gut gemacht war von Beste, wie er da äh, eben Druck macht, äh, die Verlagerung spielt. Aber trotzdem äh, so richtig zwingend fand ich das auch nicht. Also äh, das, ich hatte so das Gefühl, dass es so ein bisschen beides war. Einerseits wirklich äh, gute Aktionen von Heidenheim, die jetzt nach den ersten vier Spieltagen, auch wenn das jetzt der erste Sieg war, ne, ähm, finde ich schon ganz gut zeigen, warum und das zu Recht äh, relativ viele Leute sie als Überraschung gesehen haben äh, als mögliche. Ähm, also würde mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr überraschen, wenn die nicht absteigen. Mhm. Aber, es also, kann schon immer noch passieren, aber es, man sieht, wie es nicht passieren könnte vielleicht. Aber trotzdem äh, fand ich auch, dass es von Bremen auch wirklich nicht gut verteidigt war in ganz vielen Situationen.
0: Ja und ich fand eben nicht nur die Verteidigung, also das ist natürlich das, was man sieht bei den Gegentreffern und da kannst du auch, also Pieper hatte da seine schlechten Momente, Friedel definitiv, dass der ausgewechselt wurde zur Halbzeit ist ja dadurch, dass er Kapitän ist, vielleicht nochmal ein deutlicheres Signal, dass das Ole Werner zumindest ähnlich sieht. Also in der Defensive hast du es gesehen, aber auch hier fand ich den Unterschied im Aufbauspiel interessant. Also Werder hatte gute Phasen, vor allem der Beginn der zweiten Hälfte war gut. Aber was Werder gemacht hat, war schon das, was wir von Werder kennen. Viel lange Bälle, die dann abgelegt, irgendwie Weiser so asymmetrisch weit nach vorne schieben, den irgendwie ins Spiel bekommen. Seine wichtigste Szene hatte er dann eingerückt, als er quasi großen Style quasi dieses Tor gemacht hat zum 2 zu 2. Das war ja fast eine Doublette her, zumindest vom Laufweg. Und dann legen wir Heidenheim daneben und Heidenheim hat auch viele lange Bälle und da war jetzt auch nicht alles immer wunderbar herausgespielt und da ist natürlich Kleindienst auch ein Zielspieler gewesen, aber ich finde Heidenheim hatte noch zwei Elemente mehr, die Werder im gesamten Spiel eigentlich gefehlt haben. Das eine war, man hatte nicht nur Kleindienst, sondern man hatte mit Pieringer jemand, der zurückgezogen gespielt hat, der wirklich super oft anspielbar war, der immer sich total schlau in den Raum neben groß, hinter groß, im Rücken von Schmied oder von Stay gestellt hat. Die standen auch beide relativ breit bei Bremen, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und das zweite war aber, dass du mit Traore und Dingchi und über Maloney oft, der war oft dann so der dritte, der mitgemacht hat, auch über Kurzpassspiel immer wieder nach vorne gekommen bist. Also es war nicht immer nur der lange Ball von Heidenheim, das waren natürlich jetzt nicht das ganze Spiel über hinweg, aber immer wieder auch so kleine Kurzpasskombinationen, mit denen man dann irgendwie eine Verlagerung hinbekommen hat oder Dingchi wurde dann isoliert und konnte ein Laufduell gewinnen, der hat halt einfach ein super Spiel gemacht. Und deswegen fand ich nämlich Heidenheim von der Spielanlage her breiter aufgestellt als Werder und kreativer und deswegen auch ein bisschen schwieriger zu berechnen. Und das hat mich in dieser Deutlichkeit überrascht, weil ich das von Heidenheim so zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nicht erwartet hätte. Hat natürlich mit Dingchi und so weiter zu tun. Aber Irina, du hast auch gerade schon genickt. Es war halt einfach ein sehr gutes Spiel von Heidenheim, aber halt auch guter Fußball. Also es war jetzt nicht irgendwie hingerumpelt, dieses 4-2.
1: Definitiv nicht. Und äh, ich was was ich auch sagen wollte, ich wollte die ganze Zeit schon den Moment abwarten, wo ich auch nochmal Tim Kleindienst hervorheben kann, weil mhm. ich den auch unglaublich wichtig finde für diese Mannschaft. Ja, schön, dass es du jetzt getan hast, weil der auch, äh, finde ich, beim 4 zu 2 und beim 3 zu 2 immer auch maßgeblich im Antrieb oder wie sagt man das, ähm, ähm, im im Vorwärtsbewegung einfach unglaublich wichtig war, ähm, ja. Genau, Also einer, der vielleicht jetzt nicht bei jeder Bundesliga-Mannschaft ähm, Stamm spielt oder halt auf dem, auf dem Einkaufszettel stand, aber definitiv in Heidenheim super funktioniert und das beschreibt auch super, eigentlich sehr, sehr gut ähm, diesen ja, ähm, kleinen gallischen Verein, der jetzt einfach ähm, Heidenheim ist und nicht mehr, was früher halt Mainz, Augsburg und vor genau Vorzeit Freiburg war. Um, und mal schauen, ob Heidenheim den Staffelstab jetzt so in der Hand behalten kann und nicht so Richtung Paderborn abdriftet, sondern vielleicht ein eigenes kleines Wunder schafft und um, ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall gesehen, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt.
0: Ja, Ich glaube, das fasst es wirklich ganz hervorragend zusammen. Ich bin sehr gespannt auf das Auswärtsspiel von Heidenheim jetzt dann in Leverkusen, die ja quasi erst noch gegen Hecken spielen und dann äh, gegen Heidenheim, äh, auswärts aus Sicht äh, von Heidenheim. Bin ich gespannt drauf, wie man, also da werden schon Welten aufeinander prallen, glaube ich. Aber in manchen Dingen sieht man vielleicht sogar Ähnlichkeiten. Also da freue ich mich drauf auf dieses Spiel. Für Werder Bremen das Glück hat, dass man einmal sehr deutlich gewonnen hat gegen den ersten FSV Mainz 05. Geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den ersten FC Köln und dann spielt man bei Darmstadt 98. Köln und Darmstadt sind aktuell zwei Teams, die nur einen Punkt haben. Bremen eben drei durch diesen einen Sieg. Allein aus dieser Konstellation heraus sind deshalb diese Spiele auch für Bremen relativ wichtig. Und jetzt kommen etwas überraschend, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir jetzt schon zu den Spieltags-Awards. Das hat den Grund, dass Irina uns gleich verlassen wird, aus sehr guten Gründen. Deswegen ziehen wir dieses Segment, das sonst am Ende der Sendung kommt, einfach vor. Aber ihr hört ja sowieso die ganze Sendung und vielleicht spoilern wir jetzt so ein bisschen, was wir noch bei den kommenden Spielen ansprechen werden. Wir werden es sehen. Wir wollen wieder den MVP des Spieltags, den Unsung Hero des Spieltags und den Moment des Spieltags küren. Es wurde noch der Nussknacker des Spieltags vorgeschlagen für Eggestein gegen Haller. Weiß ich nicht, ob wir das haben wollen. Komischerweise kam kein Vorschlag für den Dardai des Spieltags. Dabei haben die doch gegen Braunschweig gewonnen. Also ich weiß nicht, was los ist mit euch, liebe Community. Naja, beginnen wir mit dem MVP. Daniel, du darfst mal loslegen. Wer wäre denn dein MVP dieses Spieltags?
2: Ich glaube, da äh, kommt man an dem Spieltag um Gerasi tatsächlich nicht drum rum. Mhm. Ähm, ich hatte mir zwar, bevor ich das Spiel gesehen habe, äh, auch noch ein paar andere Leute notiert. Und ich hatte tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der jetzt schon acht Tore diese Saison geschossen hat und habe den Diskurs da nicht so mitbekommen irgendwie. Ähm, war da ein bisschen abgekapselt. Aber ja, also alleine schon, selbst wenn man das nicht wüsste, dass der äh, schon fün an andere fünf Tore geschossen hat, ähm, nicht nur, weil er drei Tore gemacht hat, sondern äh, weil halt, er, äh, wie du in den Beschreibungen von den Szenen schon gesagt hast, ähm, weil halt, er das so Tore waren, die so sui generis waren aus Girasie heraus. Ähm, ja, deswegen also hat sie, sie aus da, sich ich, selbst heraus äh, kreiert quasi, quasi. Ja. <lacht> ja, kommt man da glaube ich zu keinem anderen Ergebnis als ihm den den Titel zuzugestehen.
0: Ja, außer Irina jubelt uns jetzt noch einen Augsburger unter oder jemand anderen. Irina, wen hättest du als MVP des Spieltags?
1: Definitiv kein Augsburger. <lacht> ähm, also Gerasi steht bei mir ähm, als 1A-Wahl. Als 1B-Wahl hätte ich mal Hummels ins Gespräch gebracht. Mhm. Auch ein fantastisches Spiel gemacht. Ähm, aber mit Gerasi könnte ich auch sehr, sehr gut leben tatsächlich.
2: Ja, Hummels war auch mein der andere Name, der bei mir in der Liste äh, vorher stand, bevor ich das Spiel gesehen habe, ja.
0: Also gut, dann nehmen wir Gerassi, weil der steht natürlich auch hier auf meinem äh, Kandidatenzettel. Der wird unser MVP. Irina, wen hättest du denn als Unsung Hero vorgeschlagen?
1: Boah, das ist jetzt ein ungleich schwieriger. Ich glaube, ich hätte Vincenzo Grifo genommen. Einfach weil der ähm, mhm. reinkam, als Gregoritsch ähm, da bandagiert und getaped runter musste ähm, und dann so einen großen Anteil hatte mit seinen Assists an ähm, dem guten Spiel von Freiburg. Ähm, es lag nicht an ihm, dass es dann nicht ähm, zugunsten Freiburgs ausging und deswegen für mich einfach äh, ähm, so ein kleiner Unsung Hero einfach.
2: Daniel, wen hättest du vorgeschlagen? Ähm, das ist äh, ja immer bei der Kategorie das Problem, dass man sich äh, nicht so sicher ist, wie besungen jetzt die Leute, die man... Äh, mhm. im Kopf hat, schon sind ähm, wenn ich mir notiert hatte, war ähm, Kevin Stöger mhm. weil der einfach gut ist ja. <lacht> und schon ewig auch war und das ja. auch immer wieder zeigt ähm, ja, fand ich, äh, fand ich sehr gut ähm, heute ähm, auch da bin ich mir wieder nicht sicher äh, wie ähm, besungen der schon ist ähm, würde ich auch noch Florian Neuhaus nominieren wollen, der, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, mhm. ähm, nachdem er reinkam zur Halbzeit äh, für Glottbach, wie wir gleich noch besprechen werden. Ähm, aber bei beiden kann ich mir auch vorstellen, dass die durchaus schon erwähnt werden. Ich äh, nutze mal einfach jetzt diese Stelle, um noch was zu sagen, was ich vorhin bei Union vergessen habe, nämlich ähm, äh, Rani Kedira hier nochmal ins Spiel zu bringen, der mhm. an sich immer ein Kandidat für diese äh, Kategorie wäre, jetzt gerade unbesungen ist, weil er nicht spielt. Und das merkt man Union gerade noch sehr an, äh, weil Kedira ist sowas wie äh, die Narbe von dem Rad, das Union ist, was erlaubt, dass sich der Rest dreht und Zugriff hat. Und das funktioniert halt gerade noch nicht so gut. weil äh, also das kedir Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> du, wir haben jetzt Video, man sieht, wenn du
2: lügst. Also man sieht das leichter. <lacht> Ja, aber also ich würde erstmal wenn es keinen Widerspruch dazu gibt bei meinem Kevin Stöger Pick bleiben.
0: Ja. Ich hatte noch hier äh, noch einen weiteren Namen äh, notiert, äh, aber auch von einem Spieler, zu dessen Spiel wir erst noch kommen. Also Kevin Stöger äh, steht bei mir auch äh, auf dem Zettel. Und dann aber Marcel schuhen habe ich mir noch gedacht, weil es eben dann am Ende dann doch nur ein 3 zu 3 wurde. Und diese Geschichte, über die wir dann gleich sprechen werden, aus Darmstädter Sicht natürlich, die, die das eines Punktverlustes ist und nicht eines Punktgewinnes. Aber ich fand dessen Paraden und wie er es geschafft hat, die eigene Tribüne anzuzünden, als hätte er Tore erzielt. Die fand ich toll. Irina, du wolltest noch was einwerfen.
1: Ja, du wirst lachen und ich wollte gerade Marcel Schuhen sagen und habe so. extra noch mal die Elfmeter-Szene <lacht> gerade aufgemacht. Ähm, ja, also der war auch noch auf meiner Liste, weil Helden ein Elfmeter, ähm, begeistert damit, die ganze Fantribüne ist ja wirklich explodiert, die Darmstädter Kurve. Und ähm, ja, ähm, kriegt, äh, man spielt aber trotzdem nur 3 zu 3 bei dem Spielverlauf. Ja, könnte ich auch mit leben.
0: Also es ist, ein, es ist ein harter Call. Ich würde jetzt fast sagen, nachdem Darmstadt in der Tabelle am schlechtesten dasteht von allen besungenen und unbesungenen Helden, die wir gerade genannt haben, nehmen wir Marcel Schuhen. Ich sehe Nicken bei euch. Es soll ja auch hier kein, kein Hauen und Stechen werden, aber wir haben die anderen auch genannt. Und dann haben wir noch die Momente des Spieltags, beziehungsweise den Moment des Spieltags. Irina, du darfst mal loslegen. Was war dein Moment des Spieltags?
1: Um, ja, für die Fußballromantiker und Romantikerin unter uns so ein bisschen die Tore äh, gegen Bremen und dass er dann überhaupt nicht feiern will und ähm, so eher den macht hier so mit. Pfsch, fand ich irgendwie total schön, äh, muss ich sagen, hat mich irgendwie so Berührt, dass er halt, ver okay, es ist durchaus jetzt nicht unüblich, aber ich fand das irgendwie sehr äh, schön, dass er A, so in Erscheinung tritt gegen sein ex -Lob. diese Geschichte ist schon sehr nice und dann halt noch diese Sache, dass er dann halt aber auch nicht feiert, aber es still genießt und ähm, die Heidenheimer halt um ihn rum ausrasten, ähm, fand ich irgendwie eine coole Story, so in sich. Mhm. It's all about Heidenheim, <lacht> bei mir. <lacht> ja, aber echt?
2: <lacht> ja. Ich bin äh, ja kein so ein Riesenfan davon, gegen den Ex-Verein nicht zu jubeln. Weiß nicht, äh, finde ich irgendwie manchmal ein bisschen nervig. Gut, der äh, kommt halt auch wirklich aus Bremen. so Kann ich schon nachvollziehen, aber äh, ist jetzt nichts, was mein fußball romantiker -Herz so besonders äh, entzündet. Äh, ne? ähm, ja, ist okay. Ähm, mein kollektiver Moment des Spieltags ist der 50-Meter-Schuss. Mhm. was ich mir tatsächlich schon vor, äh, bevor ich äh, mitbekommen habe, halt, dass äh, Hoffenheim dieses Tor geschossen hat, notiert hatte, weil da gab es ja schon den von Boniface. Ähm, es gab, ich, ich habe mir das äh, tatsächlich dann äh, nicht im Einzelnen notiert, aber ich glaube, bei dem Dortmund-Spiel und bei dem Eintracht-Spiel gab es auch äh, derartige Versuche, mhm. äh, ähm, zumindest nach zwei anderen. Und irgendwie dachte ich mir, ähm, ziemlich quatsch, wie die Leute drauf gekommen sind, das jetzt äh, öfter zu probieren oder ob das einfach nur äh, Zufall war. Und wenn es dann halt auch noch dieses Tor gibt, ähm, dann würde ich das auf jeden also ähm, das Tor von Gregoritsch quasi äh, konkret und den 50 Meter Schuss Kredit, aus äh, Kredit, sorry, ja. okay. die Namen äh, werde ich auf Lebzeiten ständig verwechseln. <lacht> <lacht> ähm, äh, spielen ja auch quasi beim selben Verein, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm... Äh, nee, Gregor ja, Benz bei, bei Freiburg.
1: Nicht ganz. Ah.
2: Ja, Siehst du, ich äh, kann mir die echt nicht merken, diese Leute.
0: Das ist in Ordnung, das ist äh, wie Lukas Heistenberg. <lacht> ja.
1: Aber es stand auch auf meiner Liste, dieses Weitschusstor. Also soweit liegen wir da auch schon wieder alle nicht auseinander.
2: Genau, also jedenfalls würde ich das dann äh, insgesamt nominieren. Also ich habe auch das
0: Weitschusstor als äh, dem Moment des Spieltags, weil das glaube ich etwas war, an das wir uns noch äh, ganz oft erinnern werden. Dann nehmen wir einfach... Äh, den Grillage aus 55 Metern stellvertreten für alle, die es probiert haben und gescheitert sind an diesem Spieltag. Das war nicht wirklich interessant. Und der von der vom Boniface, das war ein super Versuch. Da hast du richtig gemerkt, wie im Stadion kurz mal die Luft gefror, weil sie Angst hatten, das Ding senkt sich jetzt hinten rein und das sieht ganz schlecht aus für den FC Bayern. Also gut, dann haben wir doch unseren Moment des Spieltags, unseren Unsung Hero und unseren MVP. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst einfach noch für mehr Kategorien sorgen in der nächsten Woche. Aber an der Stelle sage ich dann äh, Danke, Irina. Danke, dass du hier mit dabei warst, bevor wir es jetzt äh, weitermachen. Wir verabschieden dich an dieser Stelle, aber es war sehr schön, mal wieder mit dir über die Bundesliga zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank auch euch beiden. War, hat mir auch wieder super viel Spaß gemacht und äh, bis zu einem weiteren Zeitpunkt irgendwann inmitten dieser Saison.
0: Irgendwann, wir haben ja gesagt, wenn Augsburg mal wieder gewinnt, sollst du dabei sein. Vielleicht müssen wir das, vielleicht musst du mir dann einfach kurzfristig schreiben. Du, ich hätte Zeit und sie haben gewonnen. Vielleicht ist das, wir haben es jetzt schon mehrmals andersrum probiert, das ging nicht. Wobei ich weiß, auswärts bei Leipzig. War
1: wenn, wenn das mal vorkommt. Wir werden sehen. Also.
0: Wir werden sehen. Ich freue mich drauf, Ein dich 2027 hier dann wieder begrüßen zu dürfen.
1: Bis dahin, ne? <lacht> Macht's gut.
0: Du auch, danke. Ciao. Und wir machen an der Stelle weiter mit dem zweiten Sonntagsspiel, das nur Daniel und ich gesehen haben. Und da hat Irina was verpasst. Wir haben es gerade noch im kurzen Nachgespräch äh, nach diesem letzten Awards-Segment mit, Awards mit ihr angesprochen. Denn es war einiges los beim Spiel Darmstadt gegen Gladbach. In einer absolut überlegenen Hälfte geht Darmstadt mit 3 zu 0 in Führung nach Toren von Melem, Maglicza und Skarke. Und man hätte sogar noch deutlicher führen können. Also es war aus Sicht von Gladbach eine ganz fürchterliche erste Hälfte, was dann auch erklärt, war, warum man gleich vierfach gewechselt hat in der Halbzeit. Und in der zweiten Hälfte dreht sich dann auch das Spiel. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass Markletscher den Ball mit der Hand im Strafraum gespielt haben soll und dafür rot sieht. Den fälligen Strafstoß dafür, den verschießt Schwantara allerdings schon pariert. Aber in Überzahl spielt sich Gladbach jetzt ein großes Plus an Chancen heraus. Und am Ende können dann Jordan, Neuhaus und eben Schwantara treffen. Und es bleibt beim 3 zu 3, obwohl Gladbach hinten raus sogar noch 20 Minuten hat, eben beim Stand von 3 zu 3, um vielleicht auch noch den Sieg zu erzwingen. Es sollte allerdings nicht sein. Daniel, es gibt eine Fülle von Themen, die wir hier besprechen können. Womit willst du anfangen?
2: Ähm, schon noch mit der ersten Halbzeit, weil ich die schon bemerkenswert mhm. fand, ähm, wie die gelaufen ist und weil sie natürlich dann hinter dem Verlauf der zweiten Halbzeit so ein bisschen äh, in den Hintergrund gerät, logischerweise. Ähm, aber das war schon ja äh, interessant, wie äh, Gladbach da gespielt hat und was Darmstadt auch daraus gemacht hat. Das hat Darmstadt schon noch gut gemacht, fand ich, ähm, und hat auch schon was damit zu tun, was Darmstadt gemacht hat, wie sie es angegangen sind aber halt auch viel mit Gladbach selber und wie wie nicht da kam. Also so ein paar Dinge, die wir vorhin schon über das äh, Verteidigungs- und auch Angriffsverhalten von Bremen gesagt haben, mhm. kann man glaube ich auch äh, auf Gladbach anwenden. Das äh, wirkte ziemlich merkwürdig passiv teilweise ähm, und Darmstadt hat dagegen ähm, die Intensität gebracht, die sie dafür brauchten, das auszunutzen und hatten auch so ein paar ähm, ja, Abläufe, die ganz gut gepasst haben dafür. Ähm, ist jetzt grundsätzlich nicht die Mannschaft, die man mit dem größten Aufbauspiel in Verbindung bringt, aber ich fand, sie hatten einerseits ein paar ganz gute Bälle in die Tiefe. Ähm, Melem macht generell auch gerne solche Läufe wie den, der zu seinem Tor geführt hat. Äh, so hat er ja auch schon gegen Union getroffen. So ähnlich jedenfalls äh, vom Prinzip her. Und ansonsten hat damit schon so ein paar ähm, Szenen gehabt, wo sie so quasi das eigene Aufbauspiel überbrückt haben, aber dann durchaus auch mit dem Ball noch was angefangen haben danach. Also Holland zum Beispiel hat dann äh, ein paar Mal ganz gut Bälle verteilt, auch ähm, auch Minem selber. Ja, und das ähm, sah so schon ganz gut aus, fand ich.
0: Ja und ehrlicherweise Gladbach war mir ein Rätsel in der ersten Hälfte, weil Darmstadt, also Darmstadt hat ganz viele Dinge toll gemacht, aber Darmstadt hat auch wirklich sehr früh immer so den vertikalen Ball gesucht und ich fand, dass Darmstadt da manchmal am Anfang des Spiels auch noch Situationen hergeschenkt hat, wo eigentlich sogar schon Raum da war, in den sie einfach noch gar nicht reingespielt haben, weil sie eben einfach immer nach Ballgewinn oder mit dem dritten Ballkontakt, dann ging es eben lang nach vorne, gehört ja auch zur Identität von Darmstadt. Aber was Gladbach da gemacht hat, ich glaube, das könnte, also wenn das jetzt der einmalige Ausrutscher war in dieser Saison, dann reden wir nie über die, wieder über dieses Spiel. Aber ich glaube, habe irgendwie so das Gefühl, dass wir das wird jetzt noch öfter kommen. Weil das war so kollektiv schlecht im Defensivverhalten. Und das hatte gar nicht nur mit der Viererkette zu tun, also Skelly, Friedrich, Itakura und Wöber haben in der letzten Kette gespielt, sondern vor allem mit denen davor. Also Honorat wieder einfach, keinen defensiven Laufweg mitgemacht hat. Weigel und Reiz waren in Unterzahl gegen drei Darmstädter, die oft im, im Mittelfeld gespielt haben, Player nicht zu sehen. N'Gumo hat auch immer auf den Konter gehofft, um es jetzt mal positiv äh, zu formulieren. Also das fand ich schon wirklich krass. Muss ja auch quasi so deutlich angesprochen worden sein. In der, Hel in der Halbzeit wurde dann zur zweiten Hälfte auch besser. Aber eigentlich Darf das Gladbach nicht passieren, auch wenn Umbruch und auch junge Spieler mit dabei? Aber das war schon richtig krass. Also Darmstadt hätte ja eigentlich 4-0-5-0 führen müssen zur ja. Halbzeit. Ich kann mich an
2: einige Szenen erinnern, wo Gladbach einfach rumstand quasi ja, genau, ähm, ja. und äh, nicht äh, beiführende Darmstadt nicht angegriffen hat. Und ähm, also sie standen quasi in einem tiefen Block, wie man immer so sagt, aber mit Null von der Aggressivität gegen den Ball, der, die man damit äh, verbinden oder erwarten würde. Also das war schon ja sehr, sehr schlecht. Und ähm, ähm, wie gesagt, äh, überhaupt nicht verwunderlich, dass man da die halbe Mannschaft auswechseln will, danach mindestens. Ähm, Hab mich dann noch so ein, äh, also die Auswechslungen von Gladbach sind dann noch so ein Thema, was glaube ich, äh, vielleicht noch relevant war am Ende, aber kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, ja, und wie gesagt, Darmstadt hat das schon noch gut ausgenutzt. Ich fand, das 2-0 war da vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für. Das war ja nach Ecke Freistoß, ich weiß gerade nicht mehr, ähm Standards oder so eine Flanke an Fasten und dann kommt Makija da zu diesem Kopfball und ist da einfach präsenter und physisch überlegen und von Gladbach gibt es keine Gegenwehr, wobei man da individuell sagen muss, ist auch irgendwie eine schwierige Verteidigungsposition, wenn man quasi den eigenen Gegenspieler dann im Rücken hat und den ja dann nicht quasi blocken kann, sondern quasi in dieselbe Richtung mit zum Beigehen muss, aber irgendwie auch gegen den Laufweg vom Stürmer arbeiten. Also schon noch ein bisschen eine ungewöhnliche Situation, aber kann man auf jeden Fall besser verteidigen, als ich weiß nicht, wer es dann der dem Fall von Gladbach. Ähm, Beigeln. Ja, das ist
0: ja. sich nicht durchgesetzt gegen Maglitscham. Nach der Ecke war das. Mhm.
2: Ja, natürlich dann auch äh, so grundsätzlich körperlich in der Situation unterlegen. Ähm, aber das war, wie gesagt, auch nur ein individuelles Symptom von was, was bei Gladbach da insgesamt schiefgegangen ist in der ersten Halbzeit. Sehr krass. Und selbst in der zweiten Halbzeit hatten sie ja noch defensiv-anwärtige Momente. Aber da hat man das dann aus bestimmten Gründen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, äh, nicht mehr so krass gesehen.
0: Ja, auf die bestimmten Gründe, auf die müssen wir zu sprechen kommen. Äh, Maglicar wäre, glaube ich, einer der Spieler des Spiels gewesen. Der hat nämlich äh, eine super erste Hälfte gespielt. Und dann sieht aber in dieser Situation die rote Karte. Also es war ein gechippter Ball hinter die Kette, an den kommt Schwankerer ran. Schuhen pariert dann mit dem Fuß. Jordan hat noch den Nachschuss, den Schuhen ebenfalls pariert. Und bei der nächsten Unterbrechung hält dann aber Schiedsrichter Timo Gerlach, äh Gerach, der sein erstes Spiel gepfiffen hat, der hält das Spiel an, weil er wurde vom Video Assistant Referee auf ein mögliches Handspiel hingewiesen. Pascal Müller war der Video Assistant Referee und Timo Gerach eben eben mit dieser Entscheidung. Und dann sieht er ein Handspiel von Margleter, das auch er als absichtlich bewertet, für das er dann folgerichtig rot und Strafstoß verhängt. Erste Frage, Daniel. Hast du dieses Handspiel auch gesehen?
2: Also live sowieso nicht, ähm, da hatte ich das überhaupt so nie auf ja. dem Schirm. Ähm, in den x Wiederholungen, die dann nach dem äh, äh, Anfang des VR-Checks äh, kamen, habe ich es auch nicht definitiv gesehen. Also ich meine, man sieht das, dass äh, irgendwie im Versuch äh, in den Zweikampf zu kommen, da irgendwie ähm, ja, die Hand quasi so ähm, irgendwie er will an den Aufgaben, Arm von
0: Zwancharer, glaube ich. Zwancharer. Ja,
2: also er will irgendwie in diesen, sucht den Körperkontakt, um diesen Zweikampf zu führen. Und dass der Arm da überhaupt in der Nähe vom Ball ist, war, glaube ich, schon keine Absicht, sondern ähm, war eher so, irgendwie eher so ein quasi hängen geblieben und ein bisschen unkoordiniert dann gewesen. Dass er den Ball wirklich berührt, habe ich nicht gesehen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht verstanden, äh, selbst wenn, warum es eine rote Karte ist. Also, es kann sein, dass es meine Fehler der ist, aber es ähm, ist ein also. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie sich Handspiel im Verhältnis zu der äh, sogenannten Notbremsenregel verhält, weil, ähm, dass er grundsätzlich versucht hat, in den Zweikampf zu gehen, ähm, fand ich schon. Ähm, ich fand nicht, dass es ihm dass das Handspiel ursächlich dafür gewesen wäre, dass diese Torchance von äh, Schwanjara äh, schlechter geworden wäre. Denn bewegt hat sich der Ball nicht viel.
0: Nee, eben nicht. Er rotiert und er ändert nicht seine Rotation. Also ich muss sagen, für mich ist das nie im Leben Rot und Strafstoß. Weil dafür ja. ist es einfach nicht eindeutig zu erkennen.
2: Wenn es eindeutig ja. zu erkennen wäre, dann natürlich. Aber, genau. Aber, also wenn man also, auf das BIA-Kriterium kommt, wenn wir jetzt hier sitzen, nachdem wir 20 Wiederholungen gesehen haben und nicht klar sagen können, dass er wirklich den Ball berührt hat, dann wäre ich gespannt, welche Einstellungen sie gesehen haben, wo sie komplett sicher waren, dass es so war.
0: Ja, ich meine, es muss ja. natürlich, es muss, äh, SMI und doch so muss es gewesen sein. Also Serious Mist Incident, äh, das ist insofern klar, weil es ja äh, nicht mehr den Spielern aufgefallen ist. Es hat niemand reklamiert, dann kann es eigentlich auch Timo Gerrach auch nicht gesehen haben. Und dann hat das nicht bewertet. Und das andere ja. ist ja äh, denial of a clear and obvious äh, goal scoring opportunity. Also, doxo ist eben dafür die Abkürzung, wenn man Colinas Abend hört. Das ist dann dasjenige, was zur roten Karte führt. Das gehört dann auch mit dazu und ist
2: dann auch. Ja, aber, äh, aber Moment, also, ähm, ich sehe halt das Denial der clear and obvious goal scoring opportunity nicht, weil, ähm, also wie gesagt, dafür würde für mich dazu gehören, dass er mhm. irgendwie in den Ablauf dieser Szene eingreift mit ja, dem, was Punkt. er tut. Weil sonst wäre ja quasi jedes Foul ähm, im Strafraum dann äh, mhm. auch automatisch rot. Ähm, Zumindest ähm, war das so mein Gefühl dazu. Und wie gesagt, dass man halt irgendwie nicht so richtig klar sieht, dass er wirklich einfach überhaupt dran war, ähm, kommt er noch dazu. Ja. ja. Ähm,
0: aber siehst du es auch so krass wie ich, weil ich sage, also für mich ist das eine klare Fehlentscheidung. Es tut mir leid, ja. es tut mir leid für Timo Gerach, das ist total bitter. Erstes Erstligaspiel. Er hatte einige schwierige Aktionen. Er hatte schon irgendwie wenige, nach wenigen Sekunden das erste Foul. Er musste nach wenigen Minuten, ich glaube, der dritten schon Itakura für ein taktisches Foul gelb geben. Also er musste sich das, ähm, musste sich das dann auch angucken, obwohl er es auf dem Spielfeld nicht gesehen hatte. Ist sehr, sehr undankbar. Aber für mich ist das äh, etwas da hätte Pascal Müller als Video Assistant Referee ihn vielleicht auch schützen müssen und es zwar vielleicht rausschicken, aber sagen, ich bin mir nicht sicher, es gibt einen minimalen Kontakt, bitte bewerte du, ob du es als ursächlich und so schlimm empfindest. Und ich finde, nie im Leben darf das rot sein. Man muss also ja, die, die also Konsequenz der Strafe muss doch da dann schon auch bei der Bewertung mit einfließen. Also klar, nach dem Regeltext nicht, aber wir wissen doch, dass Schiedsrichter das machen. Und dann sollte es doch hier auch so sein.
2: Ja. Also im Endeffekt äh, fand ich es eine komplett absurde Szene äh, an sich schon. Also die Bewegung war schon irgendwie strange. Dass es so bewertet wird, äh, hat mich schon überrascht und finde ich im Endeffekt auch äh, Unsinn. Ja.
0: Und dann stellt es eben das ganze Spiel auf den Kopf, aber man muss dazu sagen, Gladbach war aber auch vorher auch schon besser. Also dass es zu dieser Situation gekommen ist, das war zwar so ein bisschen zufällig, ich glaube Reitz hat den äh, Chipball gespielt, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich aber,
2: glaube auch, das äh, hatte ich mir nämlich da auch schon notiert. Ja.
0: Genau, aber da wäre man ja quasi mit Rocco Reitz gleich bei einem derjenigen Spieler, die dann wirklich der zweiten Hälfte in Stempel aufgedrückt haben und ähm, die ja dann das Spiel, das dann, also sportlich hatte sich dann Gladbach danach dann schon verdient, diesen Ausgleich, egal wie die Überzahl zustande kam, aber Reiz, Neuhaus, ich weiß nicht, wer dir sonst noch so gefallen hat, aber da gab es schon ein paar Spieler, die wirklich dann ein sehr gutes Spiel gemacht haben.
2: Genau, Jordan hat äh, gearbeitet vorne drin ähm, ähm, und Reitz, äh, hatte ich mir tatsächlich äh, in der Szene schon auch notiert, ähm, hat auch hat tatsächlich auch in der ersten Halbzeit schon ein paar spielerisch gute Momente gehabt, ähm, fand ich. Ähm, also einer der wenigen positiven Notizen, ähm, die ich mir zu Gladbach in der ersten Halbzeit gemacht habe, äh, betraf das. Ähm, ich, und wie gesagt, ich glaube, er hat auch den äh, entscheidenden Pass in der Szene gespielt und dann natürlich das ähm, 3-1 vorbereitet. Mhm. Auf wirklich äh, sehr, sehr gute Vari äh, Art und Weise. Und das war das, was ich vorhin noch ansprechen wollte bei den Auswechslungen von Gladbach, weil Reiz ähm, wurde ja dann ausgewechselt nach ähm, einer Stunde ähm, und äh, Hack kam dann für ihn. Mhm. und das habe ich halt äh, so von der Leistung her nicht verstanden. Kann natürlich sein, dass er wirklich so ähm, kaputt war, dass ähm, da gar nichts mehr ging. Weiß ich nicht. Ähm, hatten jetzt, also ich habe es jetzt nicht gesehen. <lacht> ähm, weiß nicht, ob äh, sie da einen anderen Einblick noch hatten und äh, noch was anderes gesehen haben. Also ich fand, diese Auswechslung hat sich nicht unbedingt aufgedrängt, im Gegensatz zu der von Honorat, äh, oder Honorat, äh, keine mhm. Ahnung. Ähm, und den da, äh, da gab es so eine Szene, wo er ähm, eine sch äh, schrecklich schlechte Flanke geschlagen hat, wo dann danach Nachserie gezeigt wurde. Und ich hatte so das Gefühl, ähm, vielleicht denkt er sich gerade, eigentlich würde ich den gerne auswechseln, aber ich habe schon fünfmal gewechselt. Und ähm, <lacht> ähm, also hat er einfach in also, will, ich habe keine Ahnung, ich habe den jetzt äh, genau ein Spiel machen sehen, will also gar nicht ähm, zu viel über ihn äh, insgesamt sagen, aber in dem Spiel war er auf jeden Fall nicht gut drauf, I äh, ähnlich schlecht wie Player. Ähm, das heißt, äh, ich hätte mir die Au Auswirkungen eher noch für ihn aufgehoben als für Reiz und hätte dann äh, mit äh, ihm weitergespielt. Hack hatte zwar auch ein paar ähm, auffällige gesehen und äh, aber auch nicht alle so super glücklich. Hat er ja unter anderem auch dann eine sehr gute Chance noch vergeben. Ich ähm, mhm. weiß gerade nicht mehr, wann im Spielfilm die war. In der ähm,
0: 90. war das, glaube ich. Also es, es gab mehrere. Ja, genau. In der 65. 18. hat er drüber ja. geköpft. In der 66. hat er geschossen, aber Schuhen hat gehalten. in der Und in der 90. hatte, kommt er zum Kopfball. und Schuhen Genau, das war
2: nochmal mal ein, ein ziemlich freier Kopfball. Ne, dass er etliche gute Abschlüsse hat, zeigt ja auch, dass er in die Position gekommen ist, aber mhm. Es reizt ja bei dem, äh, dem 3-1 auch von der, ähm, und gerade mit der Dominanz, die äh, sich dann für Gladbach so aufgebaut in der zweiten Halbzeit, hätte ich da vielleicht auch noch mehr sehen, äh, ahnen können für ihn. Von der, lag das nicht ja, auch das ein bisschen an Darmstadt?
0: Mistaken. Weil Darmstadt auch ja. einfach, muss man sagen, Vogelwild gespielt hat. Also irgendwann ja. hatten sie sich dann auf ein 5-3-1 gegen den Ball verständigt und offenbar hatten es dann alle verbliebenen neun Feldspieler auch mitbekommen, dass sie jetzt 5-3-1 gegen den Ball spielen. Aber bei aller ähm, Emotion, die da mit dabei war und bei allem Unglück, was wir zwar jetzt in dieser Unterzahl sehen, aber trotzdem kannst du das ja besser spielen. Ich fand, dass Darmstadt da viel zu wild war und und auch deswegen hatten eben Reitz, Neuhaus, diese ständigen guten Chancen, was einfach nicht gut verteidigt war von Darmstadt.
2: Ja, absolut. Ähm, einerseits taktisch nicht. Ne? Du hast ja angesprochen, dass man sich nicht so sicher war, ob die jetzt alle äh, dieselbe, äh, dasselbe äh, Gesangbuch haben, von dem sie jetzt lesen. Ähm, aber auch physisch. Äh, also, ist ja klar, dass man äh, dann nicht mehr so viel Druck machen kann mit einem Spieler weniger. Aber, man, das scheint ja auch Thema gewesen zu sein vorher, das hatte ich jetzt nicht äh, vorher nicht so äh, genau mhm. mitbekommen, aber das ähm, Fitness und Intensität äh, als ein äh, Problem ausgemacht wurde von Lieberknecht, ähm, hat man ist natürlich dann auch äh, noch ähm, multipliziert durch die äh, numerische Unterlegenheit, aber man hat es auch im Spiel gesehen, dass sie halt wirklich ähm, ja, offenbar keine Kraft mehr hatten, irgendwie in Zweikämpfe zu kommen, äh, Druck aufzubauen, und Gladbach konnte dann schon sehr ungefährdet sich äh, so rund um den Strafraum festsetzen und dann immer wieder zu ähm, Szenen im Strafraum auch kommen. Und Darmstadt hatte eigentlich dann nur noch einen Angriff, der gefährlich war, wo sie noch mal einen guten Konter hatten, Ist ähm, gerade so hingekriegt haben, dem richtigen Spieler den äh, Schuss zu überlassen. <lacht> ähm, in der ersten Halbzeit wäre er wahrscheinlich auch noch reingegangen, weil in <lacht> ja, der ersten Halbzeit auch irgendwie alles, was Darmstadt gemacht hat, gefährlich wurde und irgendwie gut aussah, also äh, zum Beispiel diese eine Doppelchance von Nürnberger, wo mhm. ähm, man sich auch dachte so, äh, ja, egal wie die gerade zum Beigehen, da kommt irgendwie immer ein, kommt äh, immer ein Schuss und, und, und dann aber eine Abschuss Parade von raus.
0: Nikolas raus, also das war quasi, ja. da hatten sie, die Stürmer hatten Bock und äh, der Torhüter war auch, weil er es dann auch ja. alles ganz gut halten konnte.
2: Genau, also Skake äh, mit seinen zwei Abschüssen nacheinander, wo äh, dann der zweite drin ist, der erste Einfasten geht. Ähm, genau, das war dann der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Und ähm, insofern war es dann auch folgerichtig, dass dann diese drei Tore gefallen sind, weil man hatte, ähm, wo sie den Elfmeter ja noch vergeben haben. Und da muss man sagen, generell ist es ja immer schwierig zu sagen, wenn das schon passiert wäre dann, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ein getroffener Elfmeter dazu beigetragen hätte, dass das Spiel weniger dominant gewesen, <lacht> gewesen wäre für, äh, für Gladbach in der zweiten Halbzeit. Von daher hätte ihnen das Tor, glaube ich, schon auch gut getan, ähm, was sie da am liegen lassen und ich habe es dann nicht ganz verstanden, warum es nach dem 3-3 tatsächlich weniger wurde. Also so ein bisschen hat dann Darmstadt nochmal die Intensität hochgeschraubt bekommen, weil halt jetzt quasi der Krisenfall komplett eingetreten war und sie jetzt noch verteidigen wollten, was noch übrig war irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ob das tatsächlich der Mechanismus an der Stelle war, aber zumindest äh, war es die Wirkung, dass sie ein bisschen mehr wieder ins Spiel gekommen sind. Und Gladbach hat es halt nicht ganz geschafft, so stringent weiterzumachen. Und so würde ich am Ende sogar sagen, dass sie eigentlich äh, den Sieg liegen lassen haben in den 20 Minuten, die da noch... Äh
0: Auf jeden Fall. Ja, würde ich auch so sehen. Und auch die beiden Chancen, die Darmstadt noch hatte. Also das eine war dieser Schuss von Karic, wo Emelim noch so vor die Linse läuft und äh, ja. der Ball kommt aber wirklich dann doch trotzdem noch super. Das mein wäre hat das noch den ja. Genau, das wäre quasi das 4 zu 1 gewesen oder eben das 4 zu 3. Wer weiß, wie das gewesen wäre. Also Gladbach, da stellen sich Fragen, aber das hat äh, Eisernes vorhin auch im Forum geschrieben. Äh, durchaus äh, interessant, dieser Vierfachwechsel. Farke war ja noch oft so jemand, wenn es eine schlechte erste Hälfte gab, dann musste dieselbe, dasselbe Startelf-Team das dann diese Suppe auch wieder aus. Löffeln, das hat Sivuane definitiv anders gemacht mit dem Vierfachwechsel. Und am Ende wird es ein Punkt, der schöne Fußballfloske beiden nicht wirklich hilft. Für Darmstadt ja. geht es jetzt ähm, wirklich interessant weiter.
2: Du wolltest... Bevor wir... Äh, genau, einen Punkt äh, wollte ich noch kurz sagen. Nämlich, dass ich äh, die Szene beim 3-3 lustig fand. <lacht> nämlich, äh macht ja da irgendwie so... Ein, Relativ ein Bullshit-Hackentrick. Ja, er dann den Ball wieder, <lacht> zieht ab und schießt den mit den ersten Kontakt rein, ja. Ja, und macht dann äh, die Schweigegeste. Ähm, dann habe ich mich kurz gefragt, meint er jetzt die Leute, die ihn äh, nach dem Spiel sonst für seinen extrem schlecht geschossenen Elfmeter kritisiert hätten? Nee, vermutlich meint er, dass er ausgepfiffen wurde, nachdem äh, es halt dafür die äh, rote Karte gab, ähm, glaube ich jedenfalls das fand ich eine lustige Szene und generell ähm, würde ich glaube ich äh, bei Gladbach so ein Mittelfeld mit ähm, äh, Weigel, Reitz, Neuhaus äh, gleichzeitig ähm, zum Beispiel äh, ja, schon ganz gerne mal sehen mhm. und ähm, dann ist da ja auch noch ähm, auch noch Christoph Kramer, also äh, so rein theoretisch so eine Raute mit den Vieren oder für mich also auch eine Box mit den Vieren, ähm, fände ich ganz lustig, könnte mir vorstellen, dass es äh, schön Fußball produziert. Nur so als Idee. <lacht>
0: Wir werden mal gucken, ob Sejoane diesen Podcast hört. Interessant, wie viel länger wir jetzt über Spiele sprechen. Also für Darmstadt und Gladbach geht es folgendermaßen weiter. Darmstadt hat jetzt, ich würde sagen, drei wichtige Spiele gegen sich. Nämlich Auswärts in Stuttgart, zu Hause gegen Werder und dann beim FC Augsburg. Danach kommen mit Leipzig und Bayern eher so Bonusspiele, würde ich mal formulieren. Für Borussia Mönchengladbach wiederum geht es jetzt dann zu Hause gegen Leipzig weiter und dann zum VfL Bochum. Das sind die nächsten beiden Partien von Gladbach. Stadtbach. und mit dem VfL sind wir auch schon bei einem der Beteiligten des Samstagabendspiels, über das wir jetzt sprechen wollen und es ging von der ersten Minute an hoch her zwischen Bochum und Frankfurt und das nicht nur, weil viele hohe Bälle geschlagen haben, ha. äh, sondern äh, weil sie beide sehr intensiv gespielt haben und auf den Abschluss hin. Äh, für die SGE trifft Ebimbe in der 55. Minute durch einen ziemlich harten Strafschuss, also das man ihnen gegeben hat, war hart, kann Stöger, den wir vorhin bei den Awards schon erwähnt haben, für die Gastgeber aber ausgleichen. Und am Ende wird es dann, Daniel, ein 1 zu 1. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
2: Also Bochum erstmal viel besser. Aber dann, und das war an dem Spieltag in etlichen Spielen so, dass es so Momentum-Schwünge in dem Spiel gab und die waren in dem besonders hervorgehoben. Also bei dem Leverkusen-Bayern-Spiel war es auch so, dass jede Mannschaft so ihre dominanten Phasen hatte. Ähm, und in dem Spiel würde ich jetzt vielleicht nicht, na ne, doch, ich würde schon dominant sagen, äh, weil in der ersten Halbzeit über weite Strecken Bochum schon sehr viel ähm, aktiver war und auch äh, die besseren Chancen hatte. Ähm, während dann Frankfurt irgendwie in der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen ist, ähm, eigentlich äh, ja ähm, so, schon ein paar Minuten vor dem, äh, vor dem Tor und danach dann auf jeden Fall. Und irgendwann ähm, so ab der 70. Minute, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann aber Bochum wieder zurückgekommen und hat dann sich eigentlich auch diesen glücklichen Elfmeter dann, äh, also glücklich äh, in gewisser Hinsicht, äh, dann irgendwie auch verdient und äh, von daher ging auch das Ergebnis in Ordnung, finde ich. Äh, also erstmal war die Führung für Frankfurt noch sehr schmeichelhaft und dann das mindestens Bochum da noch ein Ausdruck äh, ähm, geschafft hat, fand ich sehr gerechtfertigt.
0: Also bei der beim Fazit, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, auch wenn das ein sehr softer Elfmeter war, meiner Meinung nach. Also um mit der, Thomas Müller zu sprechen. Ja, genau. Ja, Kevin Trapp hat Thomas Müller zitiert. Deswegen habe ich jetzt quasi Kevin Trapp zitiert, wie er Thomas Müller zitiert hat. Ja. Benjamin Brandt hat halt genau da hingeguckt und hat diese Szene an Orders gesehen, dieses kurze Halten und hat es halt dann so bewertet, dann kannst du es allerdings auch nicht zurücknehmen, weil es ist auf dem Feld. Es war ja da, es hätte halt bloß wahrscheinlich in vielen Situationen nicht für einen Strafstoß gereicht. Schwierig, das dann noch umzu, umzumodeln. Ich bin ehrlich gesagt bei dieser Partie total zwiegespalten, weil Bochum hat viele Sachen toll gemacht, aber viele Sachen von Bochum waren auch so... Weiß nicht so, ähm, ich war heute bei St. Pauli gegen Kiel im Stadion. St. Pauli hat irgendwie mit einem XG-Wert von 0,85 Tore erzielt, weil bei denen einfach jeder Treffer im Winkel eingeschlagen ist. Und das hätte bei Bochum auch passieren können, ist es aber nicht. Also, die hatten zum Beispiel viele Chancen, aber halt immer diese Schüsse aus der Distanz. Stöger und Wittek hatten da gleich zu Beginn des Spiels super, super ähm, Abschlüsse. Aber so die ganz großen Chancen haben gefehlt. Und auf der anderen Seite war es so, dass Frankfurt wirklich nicht viel fürs Spiel gemacht hat. Also die standen relativ tief, waren sehr auf Umschaltspiel bedacht. Aber die haben auch zwei Chancen, wo einmal Ebimbe und einmal Larsson alleine vor Riemann stehen. Schon in der ersten Hälfte. Das hätte auch sehr gut das 1-0 von Frankfurt sein können. Und so ist für mich der Gesamteindruck dieses Spiels irgendwie ja, nicht zu fassen. Also ich finde dann ein Unentschieden auch gerecht, weil ich mich mit mir selbst nicht einigen könnte, wen ich da besser und wenig schlechter fand. Aber beide hatten sowohl gute Elemente, als
2: auch schwache Elemente, denn mhm.
0: Frankfurt hat ja auch viel zugelassen defensiv.
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es für Bochum ein besseres Spiel war und äh, Frankfurt äh, mehr unter ihrem Niveau geblieben sind in dem ja. Spiel. Mhm. Ähm, aber das äh, hat sich ja trotzdem noch relativ ausgeglichen. Ich fand, äh, du hast ja gesagt, dass Bochum viele Sachen gut gemacht hat, ähm, um vielleicht ein paar davon aus aufzuzählen. Also ich fand, dass sie auch relativ sicheres Aufbauspiel gezeigt haben, wobei dazu kam, dass wirklich wenig Druck von, äh, von der Eintracht äh, darauf ausgeübt wurde, vor allem in der ersten Halbzeit. Also war das auch nicht so schwierig in gewisser Hinsicht. Aber dann haben sie ähm, daraus auch klare und vernünftige Bälle in die Tiefe gespielt, fand ich, ähm, und sind da eigentlich ganz gut äh, dann auch in offensive Räume kommen, haben gute Zweikämpfe geführt, ähm, haben teilweise ähm, ziemlich hoch und aktiv so eins gegen eins gepresst. Also da fand ich äh, schon, dass sie sich diese ähm, äh, ja, Heimspiel-Powerplay-Phasen auch gut äh, verdient haben mit. Mhm. Während, äh, ja, wie gesagt, von der Eintracht relativ wenig kamen, da Bälle sehr schnell weg waren teilweise. Ähm, man hat gesehen, dass irgendwie äh, Skiri ja quasi alleiniger Sechser war, also Larson halt eher so Achter ähm, hm. und dass da oft Räume neben Skiri offen waren, dass Pässe hinter den Sechserraum oder in den Sechserraum möglich waren, weil er halt einfach dazu auf sich allein gestellt war ähm, und das noch nicht so richtig austariert wirkte und gleichzeitig wo man bei Larson zum Beispiel ähm, viele gute äh, Ansätze gesehen hat am Ball und viele gute so und äh, gute Pässe. Ähm, hätte ich gedacht, dass da vielleicht noch mehr äh, Synergieeffekte mit den anderen äh, Leuten, also vor allem zum Beispiel mit Götze, äh, möglich sein sollten oder auch mit Skiri, der ja auch spielerische Qualität hat. Ähm, also das, das sind schon gute äh, Bausteine zu sehen, aber es passt irgendwie noch nicht so richtig zusammen oder es summiert sich zumindest nicht oder multipliziert sich erst recht nicht ähm, in dem Gesamtkontext. Äh, was natürlich auch damit zu tun hat, dass da einiges äh, umgebaut werden musste in dieser Mannschaft.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, auch zum Beispiel an Robin Koch kann man das äh, super erzählen. Ich finde, äh, dass Koch super bisher spielt bei Eintracht Frankfurt und ich weiß auch noch aus seiner Zeit früher in der Bundesliga und ich habe ihn auch manchmal in der Premier League gesehen, dass er auch sehr gute Bälle im Aufbau spielen kann, auch mal lange Bälle. Aber das macht er aktuell noch gar nicht. Also Frankfurt hat viel flach rausgespielt und dann sind aber ganz oft Larsson oder Götze abgekippt auf den linken Flügel und haben dann vom linken Flügel heraus versucht zu spielen. Und den Kunku stand dann weiter vorne. Also es war dann so eine verkappte Viererkette, fast schon so ein bisschen. Ich fand aber, dass da gerade Larsson manchmal zu weit sich hat raustreiben lassen. Und dann sind sie eben sehr selten hinter die Kette gekommen. Und die zweimal, wo es geklappt hat, das hatte auch, glaube ich, einmal mit einem Ausrutscher von Masovic zu tun, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, aber da war es dann auch gefährlich, das waren die beiden Chancen von Ebimbe und Larsson und gleichzeitig konnte man aber sehen, was der Plan war und das wiederum bringt mich auch dann wieder zu einer Sache, über die ich dann beim VfL Bochum nachgedacht habe, also Bochum natürlich, wir wissen, welchen Anspruch Bochum hat und so weiter und auf dem Papier ist Eintracht Frankfurt immer die bessere Mannschaft als Bochum. Aber wenn du eine so klar attackierbare Schwachstelle hast, und die ist bei Bochum einfach der rechte Flügel, warum sagst du dann dem rechten Innenverteidiger Masovic, dass er im Ballbesitz noch auf die 6 vorrücken soll? Also nicht nur, dass Passlack weiter rausschiebt als Wittig und es deswegen quasi schon attackierbar ist im Rücken vom Passlack, sondern du schiebst auch noch ausgerechnet den rechten Innenverteidiger auf die 6, damit dieser Halbrum auch noch aufgemacht wird. Da habe ich mir gedacht, es wurde nicht oft bestraft von Eintracht Frankfurt, aber... So ganz verstanden habe ich es ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist, glaube ich, für wenn wenn Bochum das weiter so spielt, wird das für alle Gegner das das Mittel der Wahl sein, über den linken Halbraum und den linken Flügel in den Rücken von diesen beiden zu kommen und dann von
2: da aus sich Chancen zu kreieren. Genau, das war schon ziemlich deutlich. Es ist ja dann auch kein Zufall, dass das 1-0 auch über diese Seite fällt, obwohl das äh, noch ein bisschen ein Sonderfall war, weil es ja diese äh, schiefgegangene Abseitsfalle äh, war. Halt mhm, stimmt die auf der Seite eigentlich funktioniert und auch relativ klar funktioniert, aber in der Mitte halt ein oder zwei zurückhängen und das dann aufheben und äh, das fast ein bisschen komisch aussah, weil es halt so nach einem Absatz aussah, weil auf der Seite eben den um, zwei meter vorteil äh, in dem Laufduell quasi hatte. Ähm, äh, das war äh, wer war es, der in das Laufduell gegangen ist, äh, ähm, Egal. Jedenfalls ähm, einen, so ein bisschen äh, ein aussehender Angriff, der dann eben äh, auch mit einem schönen Schuss dann endet, äh, wo ich bin mit denen versenkt. Ähm, aber es war ja nicht die einzige Szene, in der sie versucht haben, das auszunutzen, sondern es war schon deswegen ja auch das Abkippen, was du angesprochen hast, auf die Seite, um da dann äh, vertikale Pässe zu spielen, was sie ein paar Mal hinbekommen haben, die äh, Frankfurt ähm, und ja, weiß gar nicht, ob man das noch mehr hätte forcieren können, großartig, oder einfach ein bisschen mehr draus machen hätte müssen. Hm.
0: Du warst kurz bei mir weg, deswegen habe ich nicht reagiert. Mamouche war im Laufduell, glaube ich, wenn das ja. die Frage war, die du gestellt hast. Der ja generell, also Mamouche und Shaibi kamen zur zweiten Hälfte bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die haben positiven Eindruck hinterlassen, so wie viele ja so kein keinen schlechten und aber auch keinen ganz überragenden Eindruck hinterlassen haben, dass Mario Götze immer noch am Dauer diskutieren ist mit dem Schiedsrichter, also langsam kann ich das wirklich nicht mehr sehen, also das ist, wenn wenn dieser software elfmeter wegen Genervtheit des Schiedsrichters gegeben wäre, dann könnte ich es menschlich sogar nachvollziehen, als Journalist würde ich es natürlich trotzdem hart verurteilen, aber das ist ja Wahnsinn, dass der einfach mit bei keiner Situation die Fresse halten kann und dann völlig zu Recht sich auch gelb wegen Meckerns abholt, also Unglaublich, das, den hatte ich nie so in Erinnerung, dass es gar so schlimm wäre. Also bei Bayern natürlich, aber bei Bayern, die meckern ja immer alle. Ja, naja, und dann hat Kevin Stöger, wir haben es vorhin schon angesprochen, hatte tolle Aktionen. Asano hatte auch wieder super Aktionen. Das, was du angesprochen hast, das hat Thomas Letsch auch indirekt erwähnt. Also du hast ja gerade den Sechserraum hinter und rund um Skiri äh, beschrieben, als vor allem in der ersten Hälfte relativ offen, weil eben Larsson ihn da ein bisschen alleine gelassen hat. Äh, das hat Thomas Letsch nicht gefallen, dass sie da in der ersten Hälfte in diesen Raum noch nicht reingespielt haben. Das haben sie in der zweiten Hälfte ein bisschen öf öfter versucht zu machen. Ich fand, Bero hat da eine Rolle gespielt. Der war nämlich eher so ein bisschen unglücklich. Also so äh, Stöger, Lucia, sehr gutes Spiel gemacht. Hofmann hatte seine einzelnen Aktionen, Asano definitiv auch Bero war so derjenige, wo oft dann der Angriff vorbei war, weil er den Ball verloren hat oder den falschen Pass gespielt hat. Also ohne dass es jetzt ein schlechtes Spiel war, ist er einfach abgefallen gegenüber den anderen. Sehr gut.
2: Ja. Und äh, um Stürger noch einmal kurz hervorzuheben, äh, hat er ja dann noch mit einem äh, schönen Ball die relativ gute Chance von Daschner noch vorbereitet zum Schluss, wo Burnen eben das sogar noch hätte gewinnen können. Ja. Was wie gesagt, äh, wir haben es ja schon beschrieben, auch nicht unbedingt gewesen wäre.
0: Aber wirklich, es war ein interessantes 1 zu 1 und für Eintracht Frankfurt war es jetzt schon das vierte 1 zu 1 in den letzten fünf Spielen. Wir hatten doch so eine Serie schon mal bei der SGE, war das nicht vor zwei oder vor drei Jahren? Also mal sehen, wie es jetzt dann weitergeht. Eintracht Frankfurt bleibt oder hat jetzt dann sechs Punkte, ein Sieg, drei Unentschieden. Noch keine Niederlage ist eines von vier Teams in dieser Liga, das noch nicht verloren hat. Es geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Aberdeen und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Der VfL Bochum wiederum hat drei Punkte sich durch drei Unentschieden jetzt holen können, die auch alle in den letzten Spielen waren. Gegen Dortmund, Augsburg und Eintracht Frankfurt, die war es unentschieden. Dann wissen wir ja alle, was jetzt beim FC Bayern passiert. Das wird dann der nächste Aufreger des Spieltags, wenn da der VfL wieder einen Punkt holt. Wir werden es uns genau angucken. Und genau angeguckt haben wir uns auch das letzte Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Köln gegen die TSG aus Hoffenheim. Und da hat Steffen Baumgart nach dem Spiel gesagt, wir haben ein beschissenes Ergebnis, aber alles andere hat gepasst. Und das fasst dieses 1 zu 3 gegen Hoffenheim wirklich gut zusammen. Denn allein, wie die Tore von Hoffenheim gefallen sind, das sagt viel über dieses Spiel aus. Das erste fällt in der ersten Minute mitten hinein in eine sehr schöne Choreo zu 100 Jahren. Müngersdorf trifft Kramaric zum 1 zu 0. In der 28. Minute dann kommt Schwäbe aus seinem Tor, um einen Ball zu klären. Macht das auch gut, aber er hat das Pech, dass der Ball Florian Krilic vor den Fuß fällt. Und der schießt aus 55 Metern das vorhin bei den Spieltagsaborts schon angesprochene 55-Meter-Tor. Mit noch so einer wunderbaren Kurve, so dass Chabot auch gar nicht mehr hinkommen kann, obwohl er noch alles versucht. Also da steht es dann 2 zu 0 und in der 52. Minute, nachdem kurz vorher Köln eine Chance vergeben hat, zieht Bayern, der ja generell jetzt gerade eine sehr gute Phase hat bei der TSG, ein absolutes Traumtor zum 3 zu 0. Und David Selke kann zwar noch mal zum 1 zu 3 treffen, aber es soll irgendwie nicht sein für Köln und in der Nachspielzeit holt sich dann sogar noch Carsten seine zweite Gelbe ab und sieht gelb-rot also es war alles in allem wirklich ein gebrauchter Tag. Und rein theoretisch könnten jetzt natürlich hier auch bei Köln die Alarmglocken im Dom klingen, denn man steht nur bei einem Punkt aus vier Spielen. Wie sehr wollen wir denn Steffen Baumgart äh, zustimmen und deswegen auch ein bisschen beruhigt sein, dass ist ja wirklich das Zustandekommen sehr unglücklich war, dieser
2: Niederlage? Also ich würde ihm da schon äh, grundsätzlich zustimmen, weil ich das Gefühl habe, dass... Köln schon ganz äh, gute Ansätze gezeigt hat. Andererseits ähm, mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass vielleicht an einer einen Stelle äh, ein bisschen Qualität fehlt, um aus diesen Ansätzen mehr zu machen. Mhm. Ähm, ich meine, äh, Carsten zum Beispiel ist mir in dem Spiel durchaus positiv aufgefallen. Ähm, der hatte äh, ein paar gute Szenen, einen guten Abschluss nach zwölf Minuten, wo es vorher auch einen äh, schicken Hackenpass äh, gab und es war so eine Phase, wo Köln so ein bisschen in so eine Powerplay-Phase gekommen ist. Es sah schon ganz gut aus, auch wenn Kramaric dann ein bisschen später auch nochmal eine gute Chance hatte, da schon das 2-0 zu machen. Aber bei Köln, wie gesagt, sie haben schon ein paar Dinge ganz gut gemacht, ein paar Mal ganz gut wirklich gespielt, sind dann einigermaßen ins Tempo gekommen, sind noch zu Abschüssen gekommen, aber ich bin mir, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, ob die Qualität reicht, das äh, oft ähm, so hinzukriegen oder ob es eben ein bisschen die Gefahr besteht, dass sie ein paar mehr von diesen Spielen haben, wo sie gewisse Dinge gut machen, aber es dann im Endeffekt nicht reicht und sie dann vielleicht ein paar zu viele Fehler machen, um was mitzunehmen. Bin ich mir noch nicht äh, sicher, ob das so ist, aber das war so ein bisschen die, das Gefühl, was mich beschlichen hatte, als ich das gesehen habe, mhm. das Spiel.
0: Ja, ich hatte einen ganz ähnlichen Eindruck, weil bei Köln eben auch zwar nicht viel gefehlt hat, aber es hat eben noch was gefehlt. Also Köln hat ja ganz viele Dinge gut gemacht. Also Köln ist, ich habe es mir rausgeschrieben, 49 Mal ist man in den gegnerischen Strafraum gekommen. Unter anderem durch 32 Flanken aus dem Spiel heraus. Und da würde man jetzt denken, der Max, dem sträuben sich äh, alle Fingernägel hoch und er äh, kriegt Gänsehaut. Nein, 19% der Flanken sind angekommen. Köln darf flanken. Köln kann das, außer Ali Du. Als der reingekommen ist, der hat ansonsten auch ein gutes Spiel gemacht. Die Flanken von ihm waren einfach schlecht. Die waren einfach nicht gut. Ali Du darf nicht flanken. Alle anderen dürfen gerne weiter flanken. Aber das kleine bisschen, was dann gefehlt hat, war eben dann die Chancenverwertung. Und Selke macht halt ein Tor. Selke hat auch gute Chancen. Aber wenn Selke schon in der dritten Minute mit der ersten Chance, die sie da haben, das eins zu eins erzielt, dann kann sich dieses Spiel drehen. Und äh, da kann man natürlich sagen, ist ja gut, dass man die Chancen hat, aber man kann es auch problematisieren und ähnlich sehe ich es zum Beispiel bei Lubicic. also Carstensen hast du schon erwähnt, ich fand, dass Carstensen, Schmitz und Hussein Basic haben eine sehr gute rechte Seite gebildet, äh, Lubicic hatte eigentlich auch ein gutes Spiel, der war auf beiden Flügen sehr aktiv, aber der hatte keine einzige Aktion im Strafraum, der hat zwei Pässe, die angekommen sind, nee drei Pässe, Entschuldigung, in den Strafraum hineingespielt aber er selber gar keine und dann wissen wir ja, also Köln hat viel geflankt, äh, Hoffenheim hat das auch ganz gut verteidigt, ich meine da standen Kabak, Brooks und Vogt in der Mitte, Vogt übrigens als linker Innenverteidiger, das fand ich noch interessant, ähm, die haben da viel die haben da viel auch einfach äh, rausgeköpft und so weiter, das können sie ja, aber Lubitsch hat ja eigentlich eine seiner Stärken daran, dann nachzurücken und eben quasi dann in so einer zweiten Welle in den Strafraum zu kommen und ich kann mich da an keine Situation erinnern, ich habe mir zumindest keine aufgeschrieben. Und das sind eben so Sachen, ja, also ich bin, ich gestehe, dass Steffen Baumgart zu, ich finde, er hat recht, wenn er sagt, es war sehr knapp und es war ein freakspiel Ich fand allerdings, dass in der Summe Hoffenheim dann doch auch besser war. Und sie waren halt nicht zwei Tore besser, aber sie waren besser, fand ich. Ja,
2: ja, kann man auf jeden Fall sagen, äh, bei Köln hatte ich das Gefühl, dass ähm, es auch halt etliche äh, Situationen gab, wo sie in gefährlichen Positionen waren, aber dann ähm, den Torschuss vorbereitenden Pass nicht gespielt bekommen haben. Mhm, stimmt. Ähm, und äh, ja, Hussein Basic hast du angesprochen. Das natürlich ähm, hat, fand ich auch, dass er insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, spielt aber eben auch den entscheidenden Fehlpass dann, der das 2-0-Jahr provoziert. Denn ähm, das war ja so das... Äh, der eben diesen Rückpass spielt, der ins Leere geht, beziehungsweise zum, zur Vorlage für, wie auch immer das bei Hoffenheim war, äh, wird. Deswegen Schwebe, der sowieso hoch stand, ähm, weil halt eigentlich das relativ sichere Ballbesitz war für Köln. Ähm, dann relativ gut reagiert, fand ich. Also ich finde es total ähm, verteidigbar, dass er da eben äh, hingeht und diesen äh, Konter da unterbinden will. Ja, das war Maximilian Bayer, der da übrigens äh, das Sprintduell
0: dann äh, gewonnen hatte. Deswegen musste genau. Schwebe da auch hin, ja.
2: Ja, und dann ist natürlich Pech, dass der äh, Beiland so zu äh, dem anderen Hoffenheimer geht und der ihn so reinschießt, dass, äh, ja, da kann man quasi nicht äh, für Gesetze machen, wie man so sagt, ähm, und ist dann eine blöde Aktion für Schweber, finde trotzdem, dass er da nichts falsch gemacht hat. Ähm, ja, und dann ist halt eigentlich so ein, so ein bisschen so ähnlich wie, äh, äh warst du noch beim 3-0, wo Köln halt auch eigentlich eine gute Umschaltszene hat, eben da den äh, entscheidenden Pass dann nicht gespielt kriegt und Kramaric und Prümel dann sehr gut den Konter auslösen und wie du schon gesagt hast, äh, Bayer den wunderschönen äh, reinschießt.
0: Maximilian Bayer wäre übrigens mein Unsung Hero geworden, wenn ich mir nicht ganz fest vorgenommen hätte, ihn zu besingen, das mache ich nämlich jetzt, weil der hat eben nicht nur dieses wunderbare 3 0 gemacht, sondern er hat eben mit seinem Sprint Schwäbe gezwungen zu dieser Rettungstat, deswegen konnte Schwäbe auch nicht kontrolliert irgendwo hinspielen, sondern er musste einfach nur grätschen und er hat auch die gelb-rote Karte gegen Carstensen gezogen mit einem Sprint, also das war dann nicht mehr spielentscheidend für Hoffenheim, aber das zeigt an wie vielen Aktionen der eigentlich beteiligt war. Anders übrigens als Grisha Prömel. Das fand ich interessant und das war für mich ein klarer Unterschied zwischen Köln und Hoffenheim. Hoffenheim hat, also populistisch gesagt, haben sie zu Zehnt gespielt. Ganz so schlimm war es nicht, aber vom Prömel kam wirklich nicht viel. Da hatte das bis zur 58. Also Minute 20 Ballkontakte, hat nur acht Pässe gespielt und nur drei davon sind angekommen. Also ganz schlechter Tag.
2: Ja, Abgesehen von der Szene, die ich gerade erwähnt habe, das war, also ich hatte mich vorher schon ein paar Mal gefragt, also erstmal hatte ich äh, gar nicht gecheckt, dass er überhaupt spielt. <lacht> dann mhm. ist mir irgendwann eingefallen. Ähm, und dann habe ich ein bisschen versucht, darauf zu achten. Aber weil ihn dann trotzdem, obwohl ich quasi mir dann vorgenommen hatte, äh, mal darauf zu achten, wo er in Erscheinung tritt, ist er nicht in Erscheinung getreten. <lacht> <lacht> ähm, und dann, wie gesagt, hat er äh, das 3-0 mit vorbereitet, Das war dann gut. Ähm, aber das war auch die einzige Aktion, die er gehabt hat, das stimmt. Ja,
0: generell äh, fand ich auch noch interessant, dass Go kaum eine Bindung zur Offensive hatte, der hat äh, keinen einzigen Pass zu Maximilian Bayer gespielt, äh, sehr, sehr wenige nur zu Kramaric, es ging viel mehr über Kadarabek auf der rechten Seite äh, und Kramaric hat sich ja auch da rausfallen lassen, das fand ich ganz interessant, die Positionierung von Kramaric und auch von Krilic. Äh, Hoffenheim geht da schon manchmal in einzelnen Situationen all in, weil Grilic einfach nachrückt und äh, Prömel auch äh, eigentlich Bock hat, in den Strafraum mit reinzuziehen, kennt er ja noch von Union. Und also manchmal haben sie, das, das ist, also das musste ich mir mal im Stadion angucken, das hat man nicht so ganz gesehen, aber manchmal dachte ich mir, also der Theorie nach spielt er gerade ohne Sexer. Es kann sein, dass jemand aus der Kette gerade vorgerückt ist, es kann auch sein, dass er es gar nicht müsst, weil ich sehe jetzt gerade nicht, wie viele Kölner da vorne noch stehen, aber... Manchmal waren wir da ein bisschen argmutig bei der TSG. Aber wie gesagt,
2: Fernseheindruck. Ja, ich hatte noch zwei, äh, zwei Anmerkungen zu Köln. Nämlich einerseits hatten sie ja schon noch Chancen, es zumindest noch mal knapp zu machen nach dem 3-1. Ähm, ob das jetzt äh, wirklich noch äh, ein kompletter Umschwung geworden wäre, weiß man nicht. Aber zumindest ein Anschluss war da schon noch drin. Da hatten sie schon Chancen für. Dann habe ich mich bei der gelb-roten Karte gefragt. Also, die ist auf jeden Fall natürlich ärgerlich, grundsätzlich. Ähm, war aber ja schon auch ein gefährlicher Konter. Also ähm, so grundsätzlich, wenn es jetzt keine gelb-rote Karte wäre, war es schon eine gute gelbe Karte, ähm, die zu nehmen, mhm. in Kauf zu nehmen. Ähm, aber gerade in der Situation, wo man mit zwei hinten liegt, ähm, ich glaube, da waren noch so fünf, sechs Minuten oder so zu spielen,
1: mhm.
2: habe ich mich wirklich gefragt, was er jetzt, äh, was man lieber nehmen würde, äh, die diese gelb-rote Karte oder die Chance auf dem Gegentor, die glaube ich schon relativ hoch war, keine Ahnung, sagen wir so 60 Prozent oder so, äh, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, das war, fühlte sich an wie äh, was, was sehr gefährlich werden würde. War ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher, was, da, äh, was man nehmen würde, wenn man sie es aussuchen kann.
0: Also ich bin mir sicher. Köln spielt jetzt dann bei Werder Bremen. Ich hätte klar die Chance und das Mögliche eins zu 4 genommen und dafür mit Carstensen. Genau, also
2: äh, dass das Kraslinsen war, der wirklich einen äh, guten Eindruck gemacht hat, äh, würde es für mich dann auch äh, ausschlaggebend machen. Und ja. Aber grundsätzlich fand ich es eine spannende Szene, weil ja, der das Momentum in dem, äh, in der Phase war schon so, dass Quinn vielleicht noch eine Chance hätte, das auch noch zu drehen. Mhm.
0: Und dann eine zweite Anmerkung?
2: Ähm, das waren eigentlich die so, also, okay. <lacht> Entschuldigung, dass sie, <lacht> halt noch mal ins Spiel gekommen waren. Trotzdem, ja. 3 -1. Ja,
0: ja, 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 das ja. stimmt. Da hatte ja auch Weitschmidt hatte Chancen. Seke noch an die Chance. Beim äh, 1 zu 3 hat man einen der wenigen ähm, Momente gesehen, wo Oliver Baumer mal nicht gut aussah. Also nicht jeder Schuss durch die Beine ist äh, verhinderbar. Aber wenn er so aus spitzen Winkel kommt, der war er selber auch, glaube ich, nicht ganz zufrieden mit. Aber gut. Hoffenheim hat ja gewonnen, damit steht Hoffenheim bei neun Punkten und wird jetzt dann selbstbewusst auswärts bei Union antreten, die ja dann vorher bei Real Madrid gespielt haben und ein gewisser Daniel Rosbach wird im Stadion gewesen sein. <lacht>
2: Mit ein paar anderen Unionerinnen noch.
0: <lacht> das so hörte ich, so hörte ich. Der erste FC Köln wiederum, der bei einem Köln bei einem Punkt steht, wird dann in Bremen antreten. Und das waren die letzten Partien, die wir noch besprechen wollten. Und damit, Daniel, sind wir am Ende dieser Sendung angefolgen. Was möchtest du dem Zukunfts-Daniel sagen, der im Bernabeu stehen wird und die Champions-League-Hymne hört und dann steht da unten, hoffentlich in der Startelf, Kevin Behrens? <lacht>
2: Ähm, da zitiere ich mal Christian Arbeit, der bei nun ja Club und Stadionsprecher und so ist und seit fünf Jahren sich immer wiederholen muss, weil er immer wieder diesen äh, so einen ähnlichen Satz sagt wie ähm, haltet diesen Moment fest äh, speichert ihn euch ab und erinnert euch äh, in verschiedensten Zeiten, die noch zu so kommen werden, daran, dass das passiert ist gerade wirklich und ja das äh, nehme ich mir schon mal als Mantra mit und ja, äh, in Praga waren wir ja jetzt schon mal. Äh, ja, das war natürlich. Dann fahren wir noch nach, äh, nach Napoli. Ja, <lacht> kann man schon so mitnehmen, so ein Champions
0: Das kann man schon mal mitnehmen. Und äh, selbst, <lacht> wenn das jetzt nicht erfolgreich werden sollte oder wenn die äh, Fahrzeit dorthin, die Reisezeit zu lang ist, einfach nochmal das rasenfunk royal mit Sebastian hören aus diesem Sommer. Da kriegt man nochmal ganz gut diesen Eindruck. Überhaupt kann ich sagen, äh, also für Union-Fans lohnt es sich sehr, Chronologisch aufsteigend die Royal-Segmente zu hören. Man kann natürlich auch nochmal 400 Folgen Textil vergehen aber beim Royal, 540. das ist das Einzige, wo es mal beim Royal schneller geht. Weil es wirklich interessant ist, einfach erst diese Freude, ich glaube, im Klassenerhaltsjahr war Steffi, glaube ich, damals da, die es gar nicht fassen konnte, dass man in der Liga geblieben ist. Naja, und da ging es so weiter, es war immer irgendjemand total fassungslos, weil irgendwas Tolles passiert ist. Das ist die Entwicklung von Union. Daniel, ich wünsche dir viel, viel Spaß im Bernabeu und danke, dass du hier danke. im Rasenfunk mit
2: dabei warst. Immer gerne.
0: Daniel Rosbach vom Textilvergehen. Alle Links natürlich in den Shownotes. Und, und in den Show Shownotes werde ich auch zwei Podcasts noch verlinken, die mir wirklich sehr am Herz liegen. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass die beide erschienen sind. Aber ich war da gerade im... Nennen wir es einfach mal Urlaub, denn ich finde, es ist was in Deutschland passiert, was einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Die Art und Weise, wie die Grundsicherung instrumentalisiert wurde von der Politik und überhaupt, dass darüber diskutiert wird, ob man Kinder nicht in Armut lassen sollte und ob man nicht auch Alleinerziehenden, die ja mehrheitlich dann Mütter sind, ab dem sechsten Jahr alle Zuwendungen streicht, um sogenannte Erwerbsanreize zu setzen für Jobs, die es nicht gibt. Ihr könnt ja mal versuchen, in Teilzeit dann mit einem Kind zu Hause einen äh, auch nur halbwegs bezahlten Job zu finden in Deutschland. Das ist unfassbar. Ich finde es auch ein Versagen des Journalismus. Ich sag's einfach, wie es ist. Also meiner persönlichen Meinung nach, dass das nicht ausreichend thematisiert wurde. Deswegen müssen wir alle, wie es eben leider oft in solchen Fällen ist, auf unabhängige Podcasts zurückgreifen, die das dann für uns machen. Und da möchte ich euch zwei ans Herz legen. Die Podcasts kennt ihr, aber die Podcast-Folgen will ich definitiv nochmal herausheben. Zum einen das Wirtschaftsbriefing bei Jung und Naiv erschienen vom 28. August. Da wird das, da wird der komplette Haushalt eben nochmal unter ökonomischen Gesichtspunkten durchbesprochen. Und die 29er kann ich euch generell empfehlen. Aber ihr könnt einfach nur den Teil zur Kindergrundsicherung hören. Und dann, tja Ärgert man sich ehrlicherweise, aber es gehört ja mit dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch dennoch eine schöne Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Und morgen geht es ja schon weiter hier mit dem Fokus auf Leverkusen. Und dann kommt die Frauenbundesliga und dann kommt die zweite Männerbundesliga. Und dann ist ja schon wieder das nächste Männerbundesliga-Wochenende. Also im Rasenfunk geht Schlag auf Schlag. Bitte unterstützt uns finanziell. Macht's gut. Ciao.
1: Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.